0: Rijski susreti
1: vrste Bila bi je ne javljate se na ove brojeve <laughs> <da. bi> <laughs> <Ne bi li. laughs> pa to je to. I onak
0: stoji krije mene onda kad počne svijetliti onda ja pogledam, aha, moram li se javiti ili to mogu rješiti preko da, da. i to je isto super tema, ovaj koliko izbjegavamo razgovor nowadays Telefonski Svaki, op- svaki, op- svaki, op- svaki, to, svaki, svaki Ima baš jedna super knjiga koju sad čitam Zove se reclaiming conversation i Aha. onda autorica zapravo pokušava nas vratiti razgovoru jer je to užasno bitno za razmišljanje, mm. za učenje, za čitanje.
1: U a što kaže, tipkanje, tipkanje, dopisivanje, to nije znači,
0: razgovor? Znači sama ne, 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 zato što ono kontakt eye to eye, ta mm. koncentracija, vrijeme, prostor, strpljenje, to je sve onako što nam fali, a ako svjesno napravimo nekakav napor da to vratimo, onda se više... Udubimo u ono što nam slušatelj govori i radimo na formuliranju vlastitog A, mišljenja.
1: Da. Da. I onda Empatija
0: kad... i ta cijela priča. Da, to ono... je sve
1: što to fali u virtualnoj Hako komunikaciji. Je, no. mm. Iako ovoga bili su ovdje gosti generacije Z mm-hmm. i baš smo pričali o tome i onda su um, obrazlagali kako... Um, emoji i, i sve to nastoje nekako nadomjestiti taj uh-huh. neosobni kontakt, uh-huh, uh-huh. ali međugeneracijski se to ne poklapa. Je, Tipa među njima ono zašto ne točkom i slično. Da, da, da. I kaže baš ovaj Tom koji je bio u podcastu da oni sasvim uspješno mogu nadomjestiti to jer prepoznaju kod koje osobe već kakav emoji funkcionira kako. Uh-huh. Ali, ne znam.
0: Da, to je taj generacijski jaz i to je skroz drugi. Mislim, prešli smo zapravo na neki likovni vid komunikacije kojim se ja isto dosta bavim u zadnje vrijeme zbog slikovnice. Mm-hmm. Tako da to dosta proučavam, ali nekako mi se čini da je to sve temeljeno. Znači, možeš pripoznavati tu likovnost ako već imaš neko iskustvo, ako nemaš imaš iskustvo, ono eye to eye mm-hmm. i promatranja osobe i facijalne ekspresije i ako se ne udubiš u emocije druge osobe, da. onda kak ćeš prepoznat šta ti zapravo želi reći?
1: Kako su emoji zamijenili oči?
0: Da, 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 doslovno, <laughs> izraz lica, da. Da,
1: dobrodošla onda, evo ovaj uvod ostaviti, baš lijep, mm-hmm. dobrodošla Anda Bukvić Pažin u podcast Pliske susrete i jezične vrste, prvi hrvatski jezični podcast, dobrodošla, kako si?
0: Hvala, hvala na pozivu. Pa super sam. Baš se, baš prvi... se dobro osjećam ovaj, je li prvi podcast? Da. Pa zapravo mislim da je. Ono, gostovala sam i razgovarala s ljudima u različitim formativima, što audio, što vizualnim, ali mislim da još nisam bila ni u jednom podcastu. Tako I u jezičnom. Jezično, 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 absolutno, podcastu. jezični. Ali vi ste onak prvi jezični podcast. Tako je, tako, tako je. Da... Prvi
1: jedini. Još <laughs> jedini. <dalje>. <laughs> <laughs> Super. A, bilo je ovdje dosta tvojih kolega, kolegica a, iz društva hrvatskih niženih provodilaca. Bilo je po struci, jel da? Uh-huh. E, mi smo engleski i njemački obve uh-huh, završili. Znači uh-huh. sve je to nekako tangira oko toga ali ali idemo čuti odakle Anda i koji su njeni prvi jezični susreti bili neke tamo davno u Metkoviću, jel da? Tako je, da. Metković je bio odrastanje.
0: je odrastanje, uh, osnovna i srednja škola su bili u Metkoviću. Zametković danas zna puno više ljudi nego što je znalo prije neki 10-15 godina, ove, što po dobru, što po zlu.
1: Po Ivano Baviću.
0: Apsolutno, da. da. U vrijeme kad sam ja odrastala onda su ljude čule Zametkoviću isključivo po rukometu. Aha, danas aha. se čuje i po raznim drugim ove, stvarima, političkim uglavnom o kojima nećemo, nadam se. ovaj Tako da, Metković je mali grad na granici. Hmm. A, s Bosnom i Hercegovinom i bilo je nekako lijepo odrastati tamo. Izbori su bili suženi, što hmm. se svega tiče. U to vrijeme ovaj, je to bilo posve dovoljno, a i danas kad gledam i na odrastanje i na školovanje, čini mi se da je bilo bolje imati manje izbora. Što se tiče slobodnih aktivnosti, što se tiče hobija, što se tiče mm. škole. Znači ja kad sam završila osnovnu školu, mogla sam birati e, strukovnu školu ili gimnaziju, to tako ja. da ako ste imali. To je imalo... radne, no? Da, da, da. Mm. Čak zapravo ne, bila je opća gimnazija i jezična gimnazija. Mm. Odnosno, u vrijeme kad sam ja išla, onda je ta opća postala matematička, tako da je bilo matematička ili jezična i onda je nekako biologičan izbor, ono matematika ne, jezici da i onda sam išla
1: u jezičnu gimnaziju. U Kako je izgledalo to, mislim to je tako malo mjesto, znači imaš ograničeno to izbor, jel mm-hmm. da? Kako je izgledalo, ne znam, knjižnice, bila je, bila je, bila je mm. školske knjižnice? Tako
0: je, da, školska knjižnica i bila je gradska knjižnica. Mm-hmm. O toj gradske knjižnice sam često govorila, jer sad nekako ovaj, sam u razdoblju u životu i uz vlastitu djecu, kad se često vraćam na te ovaj, svoje početke, i nekako sad kad gledam na to, knjižnice su me zapravo formirali. Uvijek da? sam imala nekakvog dobrog duha ili dušicu <laughs> u toj knjižnici koja je ovaj, prepoznala uh, da mi treba više literature i da volim čitati i da me zanimaju različite teme. I onda uvijek kad ja ne bi znala što ću, onda sam imala ovo ti je dobro, ovo nam je sad stiglo, uzmi ovo. Mm. Tako da imala sam tetu sonju u gradskoj knjižnici u Metkoviću. To je jedan mali prostor prepun knjiga. Sad se taj mali prostor ovaj, više ne koristi za knjižnicu, već se knjižnica preselila u veliki i lijepi prostor sa jednako dobrim izborom knjiga, a u osnovnoj i srednjoj školi uh, su isto tako bile lijepe knjižnice, dosta opremljene i tamo sam bila jako,
1: jako... Ovaj... Mm-hmm. Se sjećaš prvog dolaska u knjižnicu? Što su najranije uspobene Sjećam. Mirisi, sjećam. Najranije mirisi.
0: Znači, ulaz uh, potpuno uh, one bazične uh, police, one najeftinije koje sad možeš kupiti u Ikeji, one koje izgledaju metalno, prepune knjiga. Znači, knjige su bile ono u tri reda doslovce i onda kad više ne bi stale u redove, onda su se nizale onako kao, kao tornjevi. I onda kad prođeš kroz te redove knjiga, onda dolaziš do jednog prostora iza stakla ulaziš, to je bio zvuk karakterističan, jer kako je sve bilo u staklu, onda je to staklo se onako malo zveckalo ovaj, kad, A, da, da, bi, kad da, da, bi otvorio da. vrata. I onda je tamo za pultom u tom ostakljenom prostoru sjedila ovaj, knjižničarka i ispred sebe imala kutije u kojima su bili oni posudbeni listovi. Toga se ti vjerojatno A, ne, ne sjećaš. Sjećaš se. se. se <laughs> kako ne,
1: da, školske i gradske. <laughs> da, da, da. Školske i gradske. Se to je bilo bijelo. To
0: je bilo onako je, ko,
1: ko stara je. zdravstvena iskaznica. Je, točno, točno, da,
0: točno. I zapravo si imao svoju, svoj članski karton, odnosno hmm. člansku iskaznicu. Moja prva je bila plava i točno se sjećam, budući da imam dosta vizualno pamćenje, do toga ćemo vjerojatno doći kad budemo razgovarali o prevođenju, bila je 1985 i bilo moje ime i prezime tu i u slu iskaznicu je bio jedan džepić i onda u taj džepić uh, bi se selili ti mali kartončići koji su bili u knjigama da, koje da, sam da, ja posudila. Da, 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 da. I bio je veliki, veliki žig, dva žiga, zapravo, jedan je bio kao posuđen, onako okrugli, a drugi je bio s datumima. Is koji je... su oni onako ručno, ručno se da, znači da, da. danas je prvi devet i onda mora ono biti jedan nula uh-huh. devet ta i ta godina. <laughs> žig, žig da, 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 tako da je to bila procedura cijela, nisam mogao onako klik klik doći. Pa knjige
1: su imale taj karton u sebi, nastražene na koricama. Išao je. pa u džepiću i onda se to
0: onda se to sela
1: nisam razmišljala o yeah, djetinjstvu, yeah, da, zaborio yeah, yeah. sam po Ja sam prije par da.
0: godina razmišljala o tome kada sam pripremala ovaj Ted talk gdje sam zapravo htjela govoriti mm-hmm. o svom prvom čitateljskom iskustvu, zapravo o tome zašto je važno čitati. Mm-hmm. Ali naravno kako ja uvijek volim kad pišem bilo što, čak i znanstvene žanrove volim ubaciti to privatno iskustvo, jer mislim da je to nešto s čime se ljudi onda bolje povežu, onda sam se prisjećala svoje prve, svoje prve knjižnice. Što? Da,
1: da, da pre, prekrasno mi je to. Da, da bar to imamo neke, koje ko je to, vrmene, ko je to <laughs> Pa Kako sigurno to ima, ja
0: ne znam, ja, ja vjerujem čak da ima knjižnica koji imaju. A kako danas,
1: mislim djeca kako danas u knjižnicama izgledali? imaju sve digitalno. U
0: knjižnicama jel? ti možeš, ne možeš digitalno, a možda zapravo i možeš, ne znam, ali ja volim budući da volim razvijati tu kulturu kod njih odlaska u knjižnicu, mm-hmm. evo baš jutros išli u knjižnicu i onda imaju svoju iskaznicu koja je digitalna, mm-hmm. koju onda ima bar kod koji knjižničar očita, mm-hmm. onda točno vidi što je posuđeno, da, da. imaš cijelu povijest posudbe, to mi je jako zanimljivo jer sam to baš gledala na svom profilu jer svi imaju svoje korisničke profile, da, da, da. šta sam sve posuđivala i onda se zna dogoditi to je meni super, recimo posudim neku knjigu koja mi treba za nešto što pišem i onda mi knjižničarka kaže, jel znate da ste to već posudili? <laughs> onda ja kažem, znam. Kažu, da daj da, dobro, ja samo kažem, oprostite, jer ima ljudi koji zaborave da su nešto čitali. Ja kažem, ne, ne, sjećam se, ali hvala što ste mi rekli.
1: <laughs> super. A zamisli mislim, možda malo čudno, ali ako i zaboraviš da si pročitao pa čitaš. Da, iznova, da. Bojim, ali dobro, na, to ovisi o
0: žanrovima koje čitaš, da. jer ima ljudi koji su gutači knjiga, ja ih mm-hmm. viđam i u svojoj knjižnici na Trešnici, to su obično onako ove malo uh, građani jeli u nekoj starijoj ove životnoj dobi i onda oni konzumiraju dosta ovih nekakvih ljubavnih i kriminalističkih romana i ja vjerujem da im se zna dogode tako čitaju ne znam deset takvih romana mjesečno da zaborave da su nešto čitali <laughs> da, da, da. i onda su knjižničari vjerojatno razvili tu naviku da ih upozore pa da uzmu nešto drugo
1: <laughs> I što si ovoga posuđivala kad si bila Kad je to bilo? Koju godina se sjećaš da si ulazila u knjižnicu?
0: Znači 1985, tad sam imala pet, godine, pet godina ravno i onda su bile prvoslekovnice kojih se ne sjećam baš najbolje sjećam se nekih sjećam se recimo bajke u slici. To su bile Grimove i Andersenove i neke narodne bajke koje su bile predivno ilustrirane. Da, naravno, to je. I to mi je bilo super jer sam onda ja crtala, kopirala te likove a i čitala tekstove. To je bila neka najranija edukacija. A poslije kad sam došla do knjiga, vrlo brzo sam čitala ono što mi je došlo pod ruku. Puno Agate Kristi, Grička vještica. Grička, sad sam se sjetila Grička, grička vještica. vještica to sam dobila za poklon, to smo čak imali doma. I onda sam to pročitala, bilo je sedam knjiga, dosta debelih, i to sam pročitala. A mnogi su smatrali puno prerano, možda s nekih 90 godina. Ali mi je to <laughs> bilo sjajno, da. pola toga nisam kužila, naravno. Ali to ne nije toliko bitno, jer te se riječi izrazi, se negdje talože i to mi je poslije... Sad, kad razmišljam o tome, sigurno puno pomoglo u ovom poslu Aha. kojim se bavim. Da.
1: Zadržat ćemo tu misao o kreativnosti i čitanju. Želim se vratiti na to kasnije. Um, kako onda ide dalje jezični razvoj? Kako je zadao u školi? se voljela hrvatski?
0: Voljela sam jako hrvatski i voljela sam uh, strane jezike. Znači, tada je bio samo engleski. i Njemački smo počeli učiti tek u četvrtom osnovne da, ili isto. petom i to... To mi je bilo zapravo jednako uzbudljivo kao i hrvatski. Zapravo nikad nisam radila neku preveliku razliku, nikad nisam imala taj stav koji moji studenti danas često imaju, a to je, znam hrvatski, zašto bi sad čitao ili čitala mm, na hrvatskom, mm. zašto bi učio ili učila. Zapravo mi je bilo sjajno pronalaziti nove riječi na hrvatskom. Mm-hmm. Recimo, obožavala sam kao čitateljica bez interneta u to vrijeme, naravno, i bez društvenih mreža Fusnote, mm-hmm. koji danas kao prevoditeljica to jako ne volim. Apsolutno, Absolutno, da. To je onak neki mali poraz. Zapravo ako u književnom prevođenju staviš Fusnotu, ali tada sam ih obožavala jer su to bili izvori dodatnih informacija. Znači, nisam morala sad ići tražiti neku enciklopediju ili riječnik koji nisam imala doma, pa onda kopat što ta riječ znači, nego mi je prevoditelj, prevoditeljica ili urednik ili urednica su mi dali značenje. I onda se <gledan> sjećam da sam često prepisivala ovaj te neke riječi koje su mi se sviđale i koje su mi zapravo lijepo zvučale i egzotično. <gledan> Kako na hrvatskom, tako i na engleskom i na njemačkom.
1: Engleski i njemački kao strani jezici. Mm. Uh, nama je isto Njemački došao u četvrtom uh, osnovne i to je bilo da nije bilo baš interesa, da smo čak u drugu smjenu morali ići, uh-huh. je li kod bilo... Uh,
0: bilo je manje bilo? Bilo je manje interesa, ali nismo manj... <laughs> morali ići u drugu smjenu, <laughs> ali ljudi općenito su imali, a i danas imaju dole u južnim krajevima, nekakav zazor prema Njemačkom, nekako je nama taj bliži zvukom mm-hmm. ja bi rekla ljepše zvuči ali to ne znači da ga imamo u školskim programima jer nemamo mm-hmm. njemački je i danas taj nekakav drugi strani jezik ali najčešći argument koji možeš čuti od djeca i mladi koji ne vole njemački je da loše zvuči da nije melodiozan da je grub <laughs> to su te neke predrasude koje ne znam jel se ti slažeš sa mnom ali meni njemački je jedan od melodioznih jezika
1: meni se smiju kad to kažu. E,
0: da, apsolutno, apsolutno, ali možda to ima veze, kao što stvari uvijek imaju veze i sa profesorima i sa učiteljima, koji možda to ne približavaju na odgovarajući Svakako, način. Svakako, pogotovo
1: to je dobi, to igra veliku ulogu, da. Tako je.
0: A i tada nije bilo, mislim, ja kad sam učila njemački, nije bilo ovih nekakvih zaigranih pristupa, koje ja često ne volim, jer nekako... Um, relativiziraju važnost, ali su u određenoj dobi od 90 moraju, 11 moraju, godina su jako jako prigodni i pogodni. Tako da mi smo to nekako ono Štreberski radili, imao si se riješili, si riječi, radio si te neke tekstove koji ti ništa nisu to govorili. Ubijes želju, ubijes želju i to toj potpuno dobi, da. potpuno mm, želju, Tako mm. da ali ja sad kad razmišljam o tome ja sam imala onako uh, želju i volju za jezicima. Mm. I onda je to bilo isto i kad sam odlučivala što ću studirati. Znači ok, želim jezike dvo predmetni studi, znala sam da ne želim samo anglistiku, znala sam da se engleski može studirati kao isključivo engleski, ali znala sam da želim još nešto uz to, što? Pa eto, njemački sam učila, idemo engleski i njemački.
1: Jezična gimnazija.
0: Jezična gimnazija. Što je to
1: značilo? Više jezika? Strane? Više sati
0: stranog jezika, da. Više, uh, mislim, možda čak i da smo hrvatski imali jedan sat više tjedno, uh, imali smo jedan sat manje matematike, uh-huh. čini mi se, ali sve iste predmete, uh-huh. samo se satnica razlikovala. Ne znam ili još uvijek tako ali kod nas, je, kod nas je eto tako bilo. Ali smo imali, to, to je ta ironija svega toga, imali smo iste profesore Manje više. Tako da, evo, ne znam, to su valjda te neke kućice i strukture koje moraš organizirati jer da, ti, ne da. znam, tako struktura školstva nalaže, a sad koliko je to realno i koliko je zapravo različito,
1: baš, baš i ne. I upisuješ dvoj prednesti studij uh, engleskog i njemačkog. Uh-huh. Kakav, ti je, o, kakav ti je odnos prema ta dva jezika? Često je ta kombinacija kao vrlo zapošljiva. Uh-huh. <laughs> A jezici su dosta i različiti. Uh-huh. Kakav ti odnos bila? si voljela više engleski, njemački? Pa
0: engleski sam puno bolje znala. Uh-huh. Engleski sam već onako bila dosta fluentna zahvaljujući filmovima i titlovima mm-hmm. najviše. Nisam nešto previše čitala na engleskom, zato što ta literatura u ovoj moje knjižnice ni ujedno od mojih knjižnica nije bila baš dostupna. Mm-hmm. Interneta je li, ove, nije bilo, kako je to davno bilo. <laughs> ove, a njemački pogotovo. E, tako da sam ja zapravo e, imala nekako veće samopouzdanje kad se o engleskom radi, a što se njemačkog tiče imala sam veliku želju nadoknaditi to... Što ne znam. I bio mi je popriličan šok jer sam imala tu nekakvu ideju da ćemo krenuti iz početka s njemačkim i prijemni je tako izgledao. Zapravo ja sam se upisala na njemački zahvaljujući tome što sam jako dobro znala hrvatski. Jer je prijemni se uglavnom sastojao od hrvatskog jezika, a ja sam išla i na nekakva natjecanja iz hrvatskog jezika kroz srednju školu, čak i na dva, tri državna na kojima sam imala dosta dobre rezultate. Tu je uglavnom bila gramatika, tako da to nema veze s nekakvom kreativnošću jezičnom ili s nekakvom ono, sposobnošću, talentom i voljom za pisanje, mm. nego je tu bila gramatika, budući da sam ja onako štreberica uvijek bila. Ovaj, onda mi je to dosta dobro, dosta dobro išlo i onda sam se nemalo iznenadila kad smo krenuli s tim njemačkim jezičnim vježbama i došla je moja draga lektorica Marija Luica-Miculinić i donijela nam je onako kopirano ogroman onaj tekst iz tih cajta i rekla, je, evo to pročitajte, pogledajte riječi, sutra ćemo razgovarati o tome. Ono sutra. ja sam bila u nevjerojatnom šoku, sjećam se točno da sam skužila da taj njemačko-hrvatski riječnik koji sam donijela iz Metkovića u studentski dom na Savi. Ona neče... žuto crni. Žuto crni, da, da. žuto crni, a imala sam i nekog šamšalovića, taj žuto crni je u školske knjige, uh-huh. imala sam i nekakvog naslijeđenog starog Šamšalovića, kojeg i danas nekad koristim jer ima nekih zgodnih riječi, ovisno o tekstu koji prevodim. Ja sam skužila da to mene ništa neće koristiti. Ja trebam njemačko-njemački riječnik da, da. i onda sam u algoritmu tada Dudana nije bilo Ajme, i bila je jedna mala knjižnica Čak mislim da se sjećam da se zvala Tamaris ili tako, nekako gore u Mesničkoj, negdje, negdje uzgor ovaj, u nekoj od onih pokranjih ulica i tamo sam kupila taj golemi dudn, šlepala sam ga nazad na Savu i onda kad sam ga krenula čitati, shvatila sam da je super što imam ovaj njemačko-hrvatski rječnik i ja ne razumijem definiciju.
1: <laughs> <laughs> da, 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 pa to je pogotovo na početku Tako da je, to
0: je bilo onako jedan niz šokova i nije mi bilo lako. Ali sam to shvatila budući da sam imala stvarno dobru lektoricu koja je prepoznala i na tome sam joj i dan danas zahvalna. Znaš kako su lektori tu dosta zloglasni na, na germanistici. Mislim, zloglasni u smislu ono jako puno, jako puno daju, ali nevjerojatno puno traže i ona je zapravo shvatila da meni treba vremena malo. I da ću ja to i, i jesam mm-hmm. na kraju. Tako da, ali da se nisam namučila, bome <laughs> jesam <laughs> i onda mi je taj njemački, evo nekako rodila se ljubav bez obzira na tu silnu muku. A ljubav prema engleskom sam imala od uvijek.
1: Ja se sjećam isto prva godina, a Lessingove, drame 18. stoljeće.
0: <laughs> e, a mi smo krenuli, mi smo krenuli, kako je ono bilo? Ja mislim, mi smo ti imali cikluse, znači 18., 19., 20. stoljeće i onda su tipa, ne znam, druga, treća i četvrta godina faksa su slušali skupa. Aha. I onda ti je ovisilo kad ti dođeš koji će te ciklus zahvatiti. Tako da sam ja krenula od 20. Aha, stoljeća, dobro, dobro. prebacila se na 18. i onda na kraju devetnaest. I... Da, pa je malo je bilo lakše za u 20. stoljeće
1: kako ti se na faksu formira uh, formiraju uži interesi jel bilo jasno od početka provoditeljski ili je bilo različitih. Ja sam uvijeko književnost na kraju nikada nisam otišao u tom smjeru.
0: Ja sam uh, imala veliki interes za književnost, e sad, uh, kako se to formiralo, čekaj da se malo prisjetim, mene je prevođenje od uvijek zanimalo. Mm-hmm. imam neke rane rane anekdote uh, Prva knjiga u našem domaćinstvu jer mama i tata nisu jezičari, bilo je uvijek puno knjiga, ali ne na stranim jezicima. I prva knjiga koju sam ja na stranom jeziku dobila je bila nekakva mala enciklopedija, a više izgledala kao brošura, ali bila enciklopedijskog tipa oružama. I sad tu je bilo nekakve poezije od onoga Roses are Red, violets are blue, do nekakve, nekakvih činjenica i nekakvih eseja. Znači, I... cijela
1: je enciklopedija oružama. Zanim?
0: Mala nekakva. Mislim da čak morala bi mamo pitati, vjerojatno bi se da se prokopa tavan i te neke stvari koje na kraju nikad ne bacimo, jeli, a trebali bi, ove, možda bi čak to i našla. Zapravo ću baš morati pogledati. I uglavnom, ja sam, imala sam doma englesko-hrvatski riječnik i ja sam htjela to prevesti. Već sam tada znala da je to prevođenje, ne znam kako, ali htjela sam zapravo to prenijeti na hrvatski jezik. Koliko to godina? Pa možda nekih, sad ću ti reći, devet. Ma Tako, dosta, dosta rano. E sad, kud to to ne znam.
1: Nije bilo prevoditelja u širem ne, okruženju?
0: Nije, nije. Ali me uvijek zapravo fasciniralo i intrigiralo. Početci toga su možda u televiziji. Zato što zbog titlova i zbog toga što je uvijek A, bilo prevela dobro. i prilagodila. Mm-hmm. I preveo i prilagodio. I onda mi je to bilo fascinantno. Mislim, ima nekih istraživanja koja kažu da zapravo... To su starija istraživanja. Um, kažu da u zemljama u kojima nema sinkronizacije, nego se... Um, filmovi, serije, znači ti sadržaj na TV u titlaju, da djeca bolje usvoje određene jezike. To Što totalno da. ima smisla. Mislim, zapravo,
1: na nas, italijane, mislim tako je je, definitivno. Tako
0: tako I onda je to super jer ti zapravo slušaš strani jezik, uh, usvajaš taj prijenos i usvajaš hrvatski. Tako Dobar je. hrvatski ako su ti titlovi dobri. Hmm. I onda kad sam ja s tim svojim riječnikom i tom svojom enciklopedijom ružama sjela i krenula onako jedna po jedna riječ... Uh, ono što sam dobila nije zapravo odgovaralo tome što sam čitala na engleskom i kako sam mislila da to treba zvučat. I tu je valjda ta nekakva spoznaja koja je sad naknadna, pamet naravno, ali kao čekaj u čemu je problem. Ja imam tu riječnik, sve riječi su u rječniku, ja sam to sad prevela, ali to ne zvuči dobro i to nije to. I to me onako dosta, dosta kopkalo. Ne Evo, to je odgovor
1: ljudima da prijevod nije samo da. <laughs>
0: tako je, tako je. Da, to je velim sad ta naknadna pamet. Mm. Ovaj, ali tu sam nekako kao krenula ovaj, prenositi čeprkat, gledati kako se ti neki pojmovi kažu i na hrvatskom, i na engleskom, i na njemačkom, tražit neke prave riječi. Ali od uvijek mislim da me zapravo ta interes prema književnosti zapravo mm. najviše formirao jer sam gutala sve čega sam se dokopala i to je ovo nekakvo slaganje i taloženje mm. riječi, izraza i tih nekih um, znanja. Da. To se u znanosti o čitanju zove taj background information. Znači mm. to je pozadinsko znanje koje je zapravo ključno za čitanje. Znači djece rano nauče čitati neka, neka kasnije, ali nauče dekodirati. Znači nauče da određeni mm. glasovi odgovaraju određenim slovima, to prepoznaju kao riječi, ali ako nemaju dovoljno znanja da to sve povežu. Ako čitaju tekst o pticama gdje se spominju rode, ope i ne znam nija što, ako ne znaju već nešto malo o tome kako ptice izgledaju i da su ope ptice, onda će to jako teško integrirati i povezivati. Bez obzira na to što znaju dekodirati.
1: Mm. Da, Jana Ana je on to govorila kako je njoj povijesno znanje mm-hmm. isto igralo ulogu da. kasnije o prijevodima. Gdje je onda početak profesionalni prijevoda Šta, kako to kreće?
0: A, to ti je krenulo, znači, na fakultetu, kolegica Ana Badurina je malo govorila o tome kako nije ovaj, postojao smjer, Proto, odnosno studij. Mi sad na anglistici imamo smjer prevođenja, znači imamo onu ciljanu diplomski edukaciju, studijal. tako i diplomski A. studij. Tada to nije bilo, ali imali smo dva ili tri kolegija koji su se zvali teorija prevođenja i seminar iz teorije prevođenja. I tu smo preveli nekakve prve tekstove. Kod profesora Ivira smo to radili ovaj, u grupama. Nekakve knjižane tekstove smo prevodili i to mi je bilo jako zabavno i zanimljivo. S tim da me ovaj, odmah u startu smetalo što na tome radimo zajednički. Ja, I, znači ono, ja mislim da je neko rješenje puno bolje. ali što je
1: Dio dio? Pa pa s... Više se sklapa. ne sjećam
0: kako smo to organizirali, ali mislim da smo uh, zapravo, svak, svatko je morao proći cijeli tekst i prevesti jedan dio tako da imaš uvid da, da, da. u cijelinu i prevedeš taj jedan dio, ali smo onda čitali to nisu bile velike tekstovi, mm. možda dvije kartice, tako da se onda u grupi od troje ili četviro ljudi to jako dobro moglo proći ono, mm. analitično. I onda ja nađem neku super riječ, onda kolegica kaže, ali to baš ne paše tu, a ja smatram da baš paše i obrnuto. Mislim, naravno, uvijek bismo se na kraju dogovorili, jer trebalo je predati seminar, ali sam nekako uvijek razmišljala o tome da je prevođenje baš ta nekakva samotna ovaj, djelatnost. Odnosno, nije samotna u nekoj fazi, ali jedna bi osoba trebala, donijeti tu nekakvu ove,
1: konačnu, konačnu odluku. Pa jedna osoba je napisana na kraju. Prevela. Jedna osoba,
0: da, mm. da. I onda smo ti imali isto tako iz njemačkog, kod profesora Horvata, uh, malo teorije, malo tog nekakvog seminara, gdje smo se okušali u tim nekim književnim tekstovima. Ne znam, prevodili smo Guntera Grasa i možda mm. Walzera i nešto tako. I to je bilo to. A onda pravi početci... Dok sam još bila na fakultetu, su bile na Hrvatskoj radioteleviziji. Uh-huh. Tamo sam zapravo naučila dovoljno uh, svega da mogu se otisnuti nekakvo ozbiljno prevođenje. Kako je to
1: bilo? Prevođenje čega? Filmova?
0: Znači, da se vratim još malo unatrag, mnogi su me poslije pitali kako sam došla na Hrvatsku radio televiziju. Došla sam tako što je na Panov knjižnice, <laughs> anglističke knjižnice ili germanističke, tada su bili, ovaj zapravo na drugim mjestima, sad Filozofski fakultet ima lijepu novu knjižnicu um, u kojoj da, da, da. Je po katovima. Ovo ovaj bilo u sklopu stare zgrade fakulteta i na jednoj od te dvije knjižnice bio istaknut oglas da služba za prijevode Hrvatske televizije traži angliste i germaniste.
1: Diplomirani ili absolventi?
0: Ne, ne moraju biti ovaj, diplomirani, studente anglistike i germanistike. Vjerojatno je bilo istaknuto da su absolventi, De. da se i oni nekako ovaj, ograde i da se osiguraju da će dobiti osobu ipak s kojom se može raditi, da se jave. I ja sam se javila gospođi Bojani zeljko koja je bila tadašnja šefica službe uh, za prijevode.
1: Mm-hmm.
0: I dobila sam probni prijevod ne sjećam se uopće kakav je to provni prijevod, bio pojman nevam, neka tekst vjerojatno o, o političkim dnevnim zbivanjima i obavili smo razgovor i dobila sam o, mail, ili možda sad nije ni bio mail, nego telefonski poziv da dođem radit. I taj radit je bio a, dežurstvo od 4 do 8 po potrebi i dalje za desk informativnog programa. Znači ti sjediš i radiš to što te taj dan dočeka. A šta će te dočekati, to ovisi naravno o tome šta se u svijetu zbivo. To
1: ide u dnevnik onda u polosku. <stupra> to ide u
0: dnevnik, to ide u razno razne informativne emisije, uh, to su bili različiti formati. Nekad sam morala prevesti tekst mm. koji je ima jednu, dvije, tri kartice, nekad sam morala napraviti takozvano skidanje, a to ti je dobiješ vehaesicu, tada su bila su bile mm. ili čak betu koju si onda morao nositi da se presnimi na vehaesicu, da to možeš ubaciti u videorkorder. I onda zapravo uh, radiš tekst skriptiraš na neki način, ali ne skriptiraš nego moraš prevest. prevesti. I moralo se raditi jako, jako brzo i jako, jako precizno. Jer naravno nisi si mogao dopustiti da kažeš da je, ne znam, Bill Clinton objavio rat, ako nije, da je potrošeno milijun dolara, ako je bilo sto tisuća dolara, to su te pograško brojkama koje se često događaju. I to je bio taj faktor iznenađenja da nikad ne znaš zapravo ko ćete pozvati, kakav će biti novinar ili novinarka, koliko će razumne zahtjeve imati, koliko će zapravo biti gužva jer nekad se samo dogodio da se pet stvari dogodi i sve su bitne i onda si baš morao onako raditi jako brzo i jako efikasno. Koliko vas je bilo? A, tada smo bili jedna osoba po dežurstvu Uh, vjerojatno je, ne znam jesam li dožurala više puta tjedno ili, vjerojatno jesam, ali nas je bilo možda u to vrijeme kad sam ja bila četvoro-petero ono, at disposal mm-hmm. s kombinacijom engleski i mm-hmm. Najviše se trebao engleski, a onda nakon toga njemački, ako bi a, došao zapoživu. neki drugi... Tako je, ako bi došao neki drugi jezik, onda su zvali ono, hitno. <laughs> to je bila hitna prevodilačka ovaj, u svakom <laughs> smislu. Da. I onda nakon, nakon, ne znam, nekih možda godinu, dvije ovaj, rada u toj službi, samo onda počela dobivati i filmove, i serije, i tokšove, i sitkome, i svojšto nešto titlanje, tako
1: mm-hmm. je. Da. A, jesi se onda vidjela na TV-u, čula svoj tekst u dnevniku?
0: O, da, 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 više puta, <laughs> više puta. Uglavnom nije bilo nekih velikih kikseva, mada je bilo i toga, to sam onako ovaj, potisnula, znala sam imat nekakve onako... Dosta... Ne ćemo kopat nećemo, nećemo kopat po traumama. Nećemo po traumama, ali ono, bilo je, bilo je svega zapravo, bilo je svega i tu sam naučila onako funkcionirat pod dosta velikim, velikim stresom, pa razlučiti bitno od nebitnog, znaš, nekad nije bitno, ne moraš baš pod svaku cijenu prevesti svaku informaciju ako nisi siguran, jer kad radiš to skidanje nemaš uvijek posla sa izvornim govornicima. Znači, mm-hmm. bit će neki kinez koji će govoriti engleski, ti pola toga nećeš čuti, ali moraš prevesti nešto što je dovoljno da ode u, ne znam, informativni program ili u neku mozaičnu emisiju. Tako da je ta to bilo... rad po pritisku
1: možda na najbolji, najbolja viština. Je, je. I evo. znaš
0: je još? Nešto što, se, što mislim da je zapravo bitno za svakog dobrog prevoditelja čim god se bavi spremnost na kritiku. Mm-hmm. Jer ta nekakva određena pranja koja doživiš. E, neke kritike koje nisu uvijek dobronamjerne, a konstruktivne kritike isto tako kad se neko uzme vremena da pogleda nešto što si napravio, odnosno napravila i dati ti feedback, to je neprocjenjivo. Tako da sam tu rano naučila da se ne smijem vrijeđati i da ne smijem pod svaku cijenu ono, stajati iza svoga, nego da se moram odmaknuti i vidjeti je li to utemeljeno ili nije. Nekad nije bilo, ali onda sam znala informirano objasniti Zašto nije, ali često nije bilo dobro. Tako da to isto često studentima kažem. Jednostavno, ako vas neko kritizira utemeljeno, to onda treba shvatiti kao konstruktno, Znači, neko je uzeo vrijeme da. da prođe kroz to što ste napravili. Tekst, nemam pojma, nekakav ono zvučni odlomak ili šta već. I reći će vam nešto na čemu ćete naučiti opet nešto za sljedeći put.
1: Da, i to je jako dobar savjet. Zapravo a, vještina, prepoznat, razlikovati utemeljeno, uh-huh. neutemeljene. Uh-huh. To mene zna proganjati kod kritike. Uh-huh. A, znam biti ljut i onda se maknem uh-huh. na, na dan, prespavam da vidim je li utemeljene ili nije uh-huh. i onda, onda po tome znam. I da nikad
0: reagirati na prvu. To da, je da, nešto što nevač. sam zapravo u svojoj obitelji naučila najviše zahvaljujući svojoj mami da treba, znači ono dobiješ neki mail u kojem te jako kritiziraju. Ja sam poslije, nakon što sam istasala zanat u toj službi za prijevode u desku uh, i radeći titlove sam počela prevoditi simultano, mm-hmm. isto za televiziju jer sam se simultanim znači, konferencijskim prevođenjem i konsekutivnim dosta bavila u jednoj fazi, mm-hmm. nedavno je dosta svog života i onda sam počela prevoditi uživo. Uh, znači bilo je za Dnevnik, bilo je za ove mozaične emisije, za Dobro jutro Hrvatska recimo i tako i onda dobijem neki mail u kojem ili gnjevni slušatelj ili novinar, kritizira to što sam ja... Evo, sad nemam dobar primjer, nisam o tom razmišljala, ali sam nešto krivo izgovorila ili sam rekla, ne znam, neki grad u Indiji koji on nije rekao, jer je to sad jako bitno. I onda ti najprije onako, Isuse Bože, ona da, sramiš, prvi, prvi šok, sramiš se, kako si si to dozvolila, pa je to sad baš sve tako, prvi šok i nikad zapravo ne treba, imaš ono sve napisati, sve objasniti, ali treba stati. Treba stati i razmisliti, vidjeti šta je utemeljeno, što nije i onda se očitovaći, jer obično sam se morala očitovaći na takve Nije to sad bilo ne znam koliko, ali bilo je. Bilo je i bilo je, znalo je biti utemeljeno. Jer jednostavno da. ono mozak ti, svi ćemo griješiti i svi griješimo i to je jedino što je sigurno da svi prevoditelji i prevoditeljice griješe. Mm-hmm. Samo je sad pitanje što napraviš onda ovaj, s, tom, s tom pogreškom. A ti početci,
1: mislim, to je sad već ono absolvencko, recimo, to je onda... Ta. Dobro, ovo je te... bilo ovo
0: što govorim, da, ovo je apsolvenski sam krenula, ali absolventski, on u zadnjoj godini absolventure, tako kad sam diplomirala, onda sam ostala dosta dugo raditi za HRT, Ove, I sad ja povremeno nešto potitlam, ali sad budući da sam dosta angažirana na fakultetu i dala sam se u to književno prevođenje, ako mi ostane nekih fisleka vremena onda pišem mm-hmm. kritike i nekakve eseje i tako, tako da sam se malo odmaknula, ovaj, ali znaju me povremeno zvati, onda ja kažem evo sad baš ne mogu, ali sljedeći put oj, sigurno Definite. znam potitlat nešto što sam prije radila i tako i to mi je stvarno nekako jako drago iskustvo, jer još jedna stvar isto je bila vrijedna i važna u, 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 vezana uz HRT, a to su uh, sastanci s lektorima. Znači, mi smo imali edukacije iz hrvatskog jezika. Super. Gdje bi bili lektori koji su onda imali powerpointove i onda su nam davali primjere iz najčešćih pogrešaka s kojima se susreću i to objašnjavali. E sad neko će reći o lektori na HRT, ovo ono, uh, preskriptivisti, jezik treba opisivati, a ne propisivati, to sve znam ali ne slažem se u potpunosti, zato što mislim da ovaj opis jezika je nekakva druga faza, koja opet mora doći neke informirane pozicije. Znači, ja moram... Dobro, je standardni
1: nositelj komedi kao nositelj standardnog. Um...
0: Tako je, i bitno je gdje, znaš, jer ono ako je na HRT-u politika takva da se govori standardnim jezikom, da se piše standardnim jezikom, onda je to tako, što je problem kad imaš nekakvu kreativnu umjetničku formu kao što je film, gdje ti doista, ne znam, ti je jako neprirodno napisati da je djevojčica zagrlila, uh, ti bi napisao da je djevojčica zagrlila svoju bebu, ali moraš napisati lutku, odnosno ne to je dobro, to je dobro. Lutka ne, i beba ne, ne, su ne, beba ok, je, beba je, beba ne može biti novorođenče, nego da, da, e da, da je da, lutka, e to, to, to. Mama je primila svoju bebu. Ne možeš to napisati, mama mora primiti svoje novorođenče.
1: Mm-hmm.
0: Tako da, evo, to je, a beba je lutka, točno da, to. Je. Znam bila da je, bila, je, bila neka... je
1: lektorica ovdje, pa e. to zato se sjeću. Tako
0: da sam ja tu strašno puno naučila. Ja sad kad prevodim književnost, u kojoj sam puno slobodnija, gdje je različiti registri, različite situacije, različiti autori i autorice koji su jako kreativni s jezikom, rade u izvornom jeziku nekakve izgrade lingvističke, onda ja znam ok, to bi trebalo biti tako, standard je takav, ali ja sad to neću tako iz razloga što to autorica tu nije htjela. Da, da, da. Tako da mislim da mora postojati ovo nekakvo znanje o tome kakav je standard i šta je propisano i da treba ako već odstupaš informirano odstupiti od toga.
1: Um... Kad bi je usporedila ja će pojednostaviti ali ne može se vjerojatno. Um, je li književni prijevod u odnosu na ovaj medijski prijevod nešto kao ne znam alat i umjetnost, je li to nešto kao e, <laughs> se pogubio elektronika u odnosu na ne znam slikarstvo?
0: Ovisi koji medijski prijevod, jer nije svaki medijski prijevod istog žanra. Znači kad gledamo filmove, igrane filmove, to je priznato kao umjetnost. Postoji društvo hrvatskih audio privoditelja, prevoditelja, mislim da je Sandra Mlađenović koja je predsjednica je bila tu Dovaj. u podcastu i ona je vjerojatno govorila o tome da ta naša udruga, čija sam ja članica, ima sad status umjetničke uh-huh. udruge. Tako da film definitivno je usporediv u jednoj svojoj komponenti s književnim prijevodom. Jedna komponenta, odnosno ta komponenta na koju mislim, je ova titlovska jezična. Samo mm-hmm. što u filmu imaš još ovaj mediji uh, koji je vizualni mm-hmm. i koji ti kao prevoditelj moraš uzeti u obzir. Znači, mm-hmm. nećeš sve napisati kao što pišeš u književnom prijevodu, već ćeš se poslužiti sa onim što je u slici. Mm-hmm. Recimo, ovaj, meni je jako puno uh, pri. Konsekutivnom i pri simultanom konferencijskom prevođenju pomoglo to iskustvo audio-vizualnog prevođenja zbog mm. te umjetnosti komprimiranja. Da, ima smisla. Htjela sam usporediti zapravo filmsko prevođenje sa slikovnicama, mada to je usporedivo u toliko što imaš dva medija, da. znači i vizualni i tekstualni, samo što je priroda medija ovog dinamičnog u filmu drugčija od ovog statičnog u slikovnici.
1: Kako je simultano i konsekutivno prevoditi? Ja puno stresnije?
0: Pa ne znam, ja sam se u to slučajno upustila isto prije ono, cijelog sijaseta godina. E, probala sam u sigurnom okruženju, u Metkoviću su bile nekakve ove, radionice na temu zaštite okoliša. ja sam se našla u Metkoviću i onda su me pitali, nisu imali nikoga jel bi probala. I ja sam iz znajući ljude, znajući okruženje, osjećajući se ugodno, probala. I to sam tada probala i konsekutivno i simultano, jer su imali i kabine, ali su imali i goste koje je trebalo voditi ono, po kanalima i po neretu i u čamcima kojima je trebalo šaptat i prevoditi ono što su, oni, što su oni govorili. I skužila sam da mogu, da mi to ide, da mogu istovremeno slušat... Jedan tekst da proizvoditi drugi. To je Marija
1: Omazeć kad je bila ovdje rekla da ulazi u jedno uho kao s dva kanala.
0: Tako je, s dva kanala. Tako da to mi, je bilo, to mi je bilo dinamično, to mi je bilo druženje, to mi je bio izlaz iz kuće, odmah kod ekrana i od stola, ali ono što me počelo mučiti mene kao mene u nekakvom trenutku je što je to jako onako prolazno. I što se zapravo nekakav... Znači, ono, jedan dan sam prevodila za društvo za goriva i maziva, pa sam onda imala kemijski sastav goriva, a, motore s unutrašnjim izgaranjem. A drugi dan sam imala ekonomiju, treći dan sam imala pravo i ja zapravo nisam morala proniknuti u dubinu tih materija da bi ja to mogla dobro prevesti. Mm-hmm. Što je možda iznenađujuće ovako kad slušaš, ali zapravo kad sladaš vokabular i kad ti onako principijelno jasno na temelju rečenica po rečenica šta osoba želi reći, ti to jako dobro možeš odraditi mislim nije to autopilot, ali u neku ruku ne bih mogla ponoviti sadržaj predavanja koje sam možda savršeno prevela ovaj u tom trenutku. I onda me to malo počelo mučiti jer ja volim sadržaj, volim i formu, ali sadržaj mi je bitan, bitno mi je da mi nešto ostane. Ostajali su mi termini koje bi onda opet zaboravila ako ih nisam koristila. Da. da. da tako Taku? da malo mi je to bilo ovaj, ali je to definitivno jedan jako uzbudljiv i dinamičan, i jako naporan i zahtjevan vid prevođenja.
1: Mm-hmm. Tu se najviše umoriš. Kad da, si tu, se, najviše tu, se naj, tu se
0: umoriš čak i više nego na nastavi.
1: <laughs> <laughs> I kako ulaziš u književno?
0: Pa u književnu ulazim s tim vječnim interesom za književnost, koji je bio ono od malih mogu. Vraćamo se na početak. Uh, nastavio sam na fakultetu. Uh, moram možda tu spomenuti da sam uh, znači, ti prvi koraci u ozbiljnom prevođenju su me doveli i odveli na razno, razne strane. Uh, gdje sam se bavila dosta i tehničkim i znanstvenim prevođenjem, prevodila razno, razne menijuale za ne pojma strojeve, traktore, zakone, sve i svašta e i što sve
1: izlapilo. Uh, je
0: Absolutno mi ih izlapilo, ali znam gdje ću pogledati. To A. je isto, ovaj, mislim karakteristika dobrog prevoditelja ili nešto znaš ili uh, znaš gdje ćeš naći. <laughs> Tako da, <laughs> da to da, je. Je je, mislim imam još uvijek taj glosar, jer sam to uvijek sve pomno, ovaj, bilježila, pa mislim sve, ja sve što čitam skriptiram na neki način ili radim natuknice da se mogu vratiti, jer mislim niko ne može toliko informacija držati u glavi. I onda kad sam vidjela da me te tehničke, znanstvene, pravne, ekonomske stvari odvode od književnosti, sve dalje i dalje. A, onda sam upisala poslije diplomski studij ne prevođenja, skoro sam rekla prevođenja, ali pričamo o prevođenju književnosti mm-hmm. tu na fakultetu. I tu sam onda ove, bila dvije, tri godine koliko je to se već trajalo, napisala doktorat iz njemačke književnosti na temu ženskih dnevnika i autobiografija. 19. stoljeća mi je bilo ovaj područje istraživanja, tako da taj kontakt je nekako ostao i dosta sam surađivala s književnim časopisima. Znači Libra Libera, Kvorum, u knjižanoj smotri sam objavljivala nekakve prijevode mm-hmm. i to su bili nekakvi ficleki književnih književnih tekstova. To prvi,
1: prvi književni prijevodi radiš?
0: Uh, to su bili prvi objavljeni književni prijevodi u tim časopisima. Za treći program Hrvatskog radija sam isto prevodila ovaj dosta. I onda u nekom trenutku sam čekaj koji je prvi prijevod bio? A, to je isto došlo preko i jedna bajka iz jedna jedne noći uh, zahtjev je došao. Jer sam eto bila u službi za prijevode i tražili su nekoga s njemačkog i onda sam ja to ovaj, uzela i...
1: Ajmo e, imamo, Tisuću pre... jednu noć, mozaik to... knjiga, dvijedeset.
0: Tako, i to je bila jedna zbirka, dio je prevela ovaj, gospođa Bojana Zeljko-Lipovščak i još jedan prevojitelj čijek sa imena ne sjećam, a dvije ili tri bajke sam prevela ja.
1: A kako se kako su došle do tebe? E,
0: zato što je gospođa Lipovčak, Zeljko Lipovčak bila šefica službe za prijevode. Ista, da, da. Tako je, uh-huh. to je ista ha, je to. ta i onda me ona preporučila, a ja sam obirucke prihvatila. I evo te bajke me zapravo nekako stalno prate. E, Videćeš kad pogledaš tu moju bibliografiju, ne znam koliko je potpuna, koliko nije, ali svako malo dođu bajke. Grimove bajke u jednoj verziji, da. priče iz cijelog svijeta koje su isto bajke. Sad sam opet nedavno prevodila nekakve ova, isto svjetske bajke, i tako tu i tamo ove. Ovaj, je
1: knjiga bajke. To se spominje osa se čítala jako Kuklinka.
0: To sam i čitala. I da, to, ali, to je međutvojim ali, ali to, imaš, to, nije, to, to nije ta, različit. to je ono milijardu izdanja, da, različitih da, da. izdavača, sve se zovu ili male ili velike knjige bajke, a ove koje nisu male ili velike su bajke za laku noć.
1: Možemo malo pročitati ovoga popis prijevoda. Super je što vaša stranica DHKP-a ima uh-huh. uh, vašu bibliografiju uh-huh. prijevoda. Da, moje noćne more prelijepe suzove za ove ovaj so, vjerojatno nije bajka. Je.
0: Nije bajka, a... to, je, to je isto nastalo na temelju uh, nekih tekstova koje sam prevodila za Libru Liberu i onda je Zoran Roško koji je uvijek imao nekakav hanč za te jako komplicirane eksperimentalne tekstove. <laughs> tu sam se baš izverzirala u tome da pojma <laughs> nemam šta autor želi reći da, da. i da mi više treba da pročitam i da skužim nego da, da prevedem. I onda je u nekom trenutku objavio tu antologiju te inovativne američke proze. Strašan
1: da. grad 2.
0: E, to je Strašan grad 1 i 2. To je prvi roman za djecu koji sam prevela s njemačkog. Isto za mozaik knjigu, ako se ne veram. Mm-hmm. Tad još nisam imala, to sam prevodila kao roman, a ne kao Roman za djecu, jer tada još nisam ušla u dječju književnost na način na koji sam ušla poslije i na način na koji se sada u toj književnosti nalazi. To je stvarno
1: svaka druga kao da je bajka. Yeah. Moja moj, sačuvatelj ljubav vjerojatno nije. Priča za laku noć za mlade buntovice. E,
0: da, to je, to, je ovaj, to je ovaj hit koji je bio kao nekakav ono osvišćivanje. Uh, populacije djece prvenstveno O tim nekim skrivenim pričama Jer uvijek ona u povijesti Najviše muškarci dođu do izražaja A one su onda izvukli žene iz cijelog svijeta Koje su bile ovaj, zaslužne U mnogim poljima Povijest ih je malo prešutila kao i kanon mm-hmm. I onda su to napravili u obliku priča I jako lijepih ilustracija Tako da je to je edukativno
1: Saglama, My Angelo, da. da. Zločista sjemenka. E, to <laughs> su slikovnice. To, to je to
0: isto, to se zove The Bad Seed. Aha. Tu sam imala problema s, s prijevodom naslova.
1: Prevodiš i sa engleskog i sa njemačkog podjednako negdje ovaj, po biografiji? Ili više je. sa njemačkog? Nije? Pa,
0: podjednako je, rekla bi, da. Sad, onako, dosta, te, te slikovnice su gotovo sve s engleskog, a Romani iz njemačkog i sve
1: englesko. Dakle, tamo negdje je dvije desete onda kreće knjiženi prijevod.
0: Dvije desete, to je prvi objavljeni knjiženi
1: kako prijevod. Kako se da. ono gaže nabavljaju da pojednostavim uh, s jednog prijevoda na drugog jel te izdavač kontaktira jer su opet uh-huh. suradnici ili kako dolazi do sada već koliko je? 30, 40 koliko?
0: Nema, 40 ima 30, 30 možda. Ovaj, pa gle, uh, ispočetka je bilo tako da me izdavač kontaktira. Užem, uh-huh. uh, poslije Ma da, uglavnom izdavač, osim kad ja pročitam nešto što mi se jako sviđa, bilo da je dječje, bilo da je za odrasle i onda ja predlažem i onda ako prođe, prođe, znači to je nešto Izdavača što je predlažiš. bio izdavaču da. Jer sad budući da imam već nakon dosta vremena dobar pregled šta bi kojem izdavaču odgovaralo, onda kontaktiram ovaj ciljano. I to mi dosta dobro uspjeva za dječju književnost, jer to je onako jedno zapostavljeno ovaj područje što se svega tiče, a ja valjda imam i neku dozu ozbiljnosti ovaj, kad to prevodim jer da. imam i onako ozbiljan ovaj, korpus prevedene književnosti za odrasle pa mi to daje neku onako ozbiljniju
1: Super, ozbiljniju ovaj, predlog, super je predlog izdavaču. To je kao otvorena molba za posao. Pa da, <laughs> da, da. da, da.
0: Je, je i nekad oni ono, ovisi o rupama u izdavačkom planu, o tome koliko im je to zanimljivo, kolika je komercijalna vrijednost isto tako, mm-hmm. tako da, ali uglavnom zapravo nisam nikad imala problema uh, s tim da, evo, znam šta ću, nemam posla. Možda je to zbog tih raznorodnih stvari kojima sam se bavila, ali ti kontakti s ljudima su, su neprocjenjivi. A možda da ovdje sad kažem još nešto, ovaj, jer o tom sam puno razmišljala, pa će mi pobjeć ljudi, poznavanje različitih ljudi iz različitih područja, znači ne samo jezičara u širem smislu, nego stručnjaka za, ne znam, matematiku, fiziku, kemiju, nogomet, planinarenje. To je nešto što je vaš podcast da, prepoznao da. i vi dovodite takve ljude. To je blago. Da. To je doista neprocijenjivo, Slažim. jer ja sa svakom knjigom koju prevodim, moj proces prevođenja je dosta kompliciran, ja to radim, ono, pet draftova različitih u i tako možemo poslije o tome ili ne. Da, da. <laughs> Ali dođe do onog trenutka kad zapravo mi ostanu neke nerazjašnjene stvari, minimum tih nerazjašnjenih stvari, a rok je blizu i onda mi hitno treba neko objasniti, recimo... Ne znam u čemu je razlika između hue i shade kad se radi o bojama. I onda ja imam svog ovaj, kolegu poznanika Zlatana Vehabovića koji je slikar i onda mu pošaljem poruku ovaj, na face i onda on meni sve to na face objasni. To je neprocjenjivo. Mm. Ili ne znam, i tako naučiš masu stvari. Baš kad sam prevodila ove mlade buntovnice, onda je ovaj, bila jedna penjačica, kineskinjače sam ime Ovaj, zaboravila, ali se radilo o tome da mi nije bilo jasno nešto vezano za terminologiju. Je li to sad planinarenje, je li penjanje, mm-hmm. razlika ono, hiking, mountaineering i tako to. I onda moja kolegica koja je sa studirala, ovo ovaj, Mija Vrbanac, mi je to sve pojasnila, a onda mi je ispravila jednu stvar koju sam ja napisala, a to je bilo osvojila je planinu. I onda mi je rekla da se to nikad ne govori jer ne možeš osvojiti planinu. To je jako onako Arogantno. kolonizatorski da, da, da. i tako Takva jedna velika planina tebi mora dopustiti da ovaj dođe na njezin vrh i uh, moraš još za to biti zahvalan. I to mi jako ima smisla. Te neke strčenice koje. U uh, kako mi je ono rekla, ja Popetis. sam to nekako. Popeti se ili. Ne znam, mogla sam to preformulirati tako da se ona pridružila ekspediciji koja Aha, se zanim. penjala na Mount Everest, tako da sam u potpunosti izbjegla glagol. Da. I to te nekako ovaj, to jako korespondira s tom nekom mojom svviješću koja je vjerojatno od uvijek bila tu da ono, riječi nisu nevine, čak ni u nekakvoj ono, neobaveznoj komunikaciji, da stvarno imaju težinu i da baš moraš onako kako se izražavaš.
1: Jer... To je baš zanimljiv argument da kako ovoga kao prevoditelj ti moraš imati kao poslovne kontakte. Uh-huh. Da. Doslovno. Da. Jer ne možeš ne može svoju riječniku. Sjećam se da je nama profesorica Sfaksa pričala da je nešto prevodila željeznički. Uh-huh. I prema svim riječnicima, prema svim prevodima što je tražila za dva dijela neka lokomotive uh-huh. i je ista riječ. Uh-huh. Ali u tekstu koje je prevodila ne može biti ista uh-huh. riječ. I onda je morala ići na kolodvor tražiti, ne znam, strojovođu nekoga da, da objasni, onda je ob da.
0: mi imamo sad sreću da smo mi svi starci ovaj, na Facebooku ovaj, to nije zanimljiv mediji mlađim generacijama ali svi ovi zapravo koji koje ja površno i manje površno poznajem jesu negdje ili na Facebooku ili na nekom Whatsappu mm. i svi razumiju što mi je sjajno da mi doista to treba odmah ne ono preksutra ili za dva ili tri tjedna u toj nekakvoj fazi i doista dobijemo onako sjajne odgovore iz kojih jako puno naučim i koji učine moj prijevod puno bolje. Možeš
1: nekad u dilemi biti, postaviti nekoj grupi ili ili nešto?
0: Pa, nekad je to radim, ali uglavnom nekako tijekom godina i tih nekakvih različitih aktivnosti i stvari kojima sam se bavila, sam baš onako stekla neki širok krug znanstava i ljudi za koje točno znam da bi to mogli, tako da onda ovaj, zapravo grupe su mi onako zadnji nekakav resort. Mm-hmm. Ciljamo onako na Već određene. Koga, Već koga, znam koga. Kako, I kad točno, je budan. Točno, i kad je budan. <laughs>
1: to je isto, I to je
0: isto, jako bitno. Rijetko ko je budan kad sam ja budna. Dobro, prevoditelji ostali ovaj vjerojatno.
1: Mišo Grundler je to. Grundler, <laughs> Prevoditelj i neprijatelj nikad ne spavaju. <laughs> nikad ne
0: spavaju. Da, Miša, je. Mišo miša, miša je moj student bivši. <laughs> da, da. Ja, bio tu. To je bilo prva godina Ovaj, kad sam počela, počela predavati. tak nisam baš toliko stara.
1: <laughs> da. Zanimljiva ta paralela. Znači kontakti i isto kao podcast što promatramo jezik kako opće ne bi zaključio gdje se koristi tako drujačije. Je. Od... Je. Šta je za odvjetnicu kad piše one svoje ugovore je. ili kad pilot komunicira u kabini. Mm. Tako da to je baš sve fascinantno. Je.
0: I to je bitno, znači, jer posebno kad prevodiš njiževnost, onda uh, nekom to neće biti bitno i proći će preko toga, ali ako to čita neko koji je recimo slikar, onda mm-hmm. će mu biti jasno da si ton tamo gdje je nijansa
1: mm-hmm.
0: ili nešto tako, zasićenost boje i sl.
1: Neko mi je priča, mislim da naša asistentica s faksa rekla da čak Crnković da je prevodio n- Kvako 22 mm-hmm. i da je, sad ću ako nije Crnković, ali kao da se sjećam da je rekla baš on i da su činovi u vojsci potpuno kje je prevedeni mm-hmm. kao da nije bilo tog što se sad pričala kontakta s nekim mm-hmm. iz vojske mm-hmm. I da je godinama kasnije njen muž je, je vojnik, pa uh-huh. su vjerojatno u tom dosta i pričali i da je kompletno novi prijevod bio potreban. Uh-huh. A, jer da, ovoga... jer je to okosnica zapravo, to nije da.
0: nekakva marginalna informacija, je, nego da. je baš jako, Bo, jako bitno. Da, uh-huh. moguće, moguće ima toga, ali mislim u obranu Crnkovića ili koji je već bio, a nekad je stvarno bilo puno teže ovaj, doći do tih Lako sad pametovati, kad e, imamo sad cijeli svijet <laughs> na planu, na
1: smartfonu. <laughs> da, da,
0: ali su neprocjenjivi su ti osobni kontakti doista, i s poznatim i s nepoznatim ljudima. Mm-hmm. To je nešto je kolegica Snježana Kusić je rekla jednom prilikom da Um, prevođenje počinje tamo gdje riječnik prestaje. Uh-huh. I to je doista nešto što mi je baš ostalo i što dobro ilustrira, odnosno korespondira s onim što ja osjećam. A
1: ti si isto rekla, ako dobro sam našao na netu u svom istraživanju, da je prevođenje utrka na duge staje.
0: <laughs> Evo druge moje omiljene teme. <laughs> je, da, to je, ima veze s mojim odnedavnim hobijem. Ovaj, prije nekih godinu i pol dana mi je moja najbolja prijateljica za rođenam poklonila članarinu u školi trčanja. Uh-huh. I, Mislim da ćeš
1: reći patike, patike
0: Ne, nije, to mi je sestra poklonila <laughs> Svi su se baš jako pobrinuli Da ja potrčim <laughs> Ne znam zašto evo, To bi trebalo ne, popoli, analizirati usmjeruj, vrlo. Da, I onda sam ja ovaj, tako krenula I to mi se strašno svidjelo i, i, dalje, I dalje trčim I nadam se da ću još dugo trčati Jer me to baš veseli Ali uh, sam shvatila analizirajući Negdje nakon 5-6 mjeseci Zašto mi to toliko odgovara To je kao knjižani prijevod Znači ti Napreduješ korak po korak od prve, prvog kilometra, znači kad kreneš u školu trčanja, onda e, trčiš minutu, e, hodaš minutu, pa onda dođeš jo. do toga da kilometar trčiš, e, hodaš ne znam, dvije, tri minute, pa dva kilometra, pa četiri kilometra, sve tako. E tako ja i prevodim. Ja krenem i onda ide jako sporo, pa ide sporo, pa ide malo brže, pa se onda opet usporim jer se trebam odmoriti i onda se zalaufaš. Kako, kako ideš. I sad naravno ti kad kreneš trčat, onda ti se čini jako puno da ćeš trčat 10 km, kad vidiš, istekneš osjećaj za taj 1 km, mm-hmm. Ove, ali znaš nekako u glavi da je moguće jer si već to prije otrčao da, u da, nekom da. trenutku, tako i s prijevodom. I znam, ti kad kreneš od prve rečenice, ono pretobom je još 350 ili 400 stranica ili 200, 250 ako imaš sreće, ja baš nemam, moje su sve ono knjižurine, <laughs> ne tolike kao kodane, ali, ali ono ovaj, 300 tinjak stranica. Uh, ti nekako, ono, krećeš sa svakim prijevodom kao da nikad ništa nisi radio, s jedne strane, a s druge strane imaš to iskustvo da je moguće i da ćeš, ćeš uspjeti. To sam da... pitao Anu,
1: uh, a sad mi više manje odgovorila, ali što ti to iskustvo najviše čini? to možda praktična stvar? Raspodjela vremena, uh, očekivanja brzine? Što to je iskustvo najviše, ako nije Iskustvo jezično? ti
0: najviše čini da možeš, meni osobno, da možeš uh, brzo i efikasno pronaći ono što ne znaš u tekstu
1: mm-hmm.
0: i što ne znaš kako ćeš razriješiti. Znači, ja i dalje gledam svaku drugu riječ, važem, uh, razmišljam, znači, prethodni prijevod, čak i ako je bio od istog autora, jer ja imam iskustvo prevođenja istih autora, recimo, Sašu Stanišića, sam prevela tri romana za redom, ja sam u svaki uranjala kao da je novi. Čak sam radila neke glosare nekih njegovih najčešćih uh, riječi, ali to mi ništa nije pomagalo jer novi roman je novo iskustvo, on se potrudio da bude jako različit od prethodnog, tako da sam to jednostavno mogla, mogla zaboraviti. U svako knjižano preuđenje ja ulazim riječ po riječ.
1: Nema, čak i ako je isti autor, ali dobro, on je različito pisao, ali je...
0: Različito je pisao, ali ne znam, evo, ja mislim da je dobar prevoditelj, nesiguran privoditelj, i ono što meni iskustvo donosi je da sam brza u traženju. Evo, to sam baš nedavno osvijestila. Znači ja doista, znači ono neko ono, otvori riječnik, pa gle, ja znam točno koji ću riječnik otvoriti, na kojem mjestu ću tražiti, tako da moja traženja traju, ne znam, 30 sekundi možda. Mm-hmm. Ali tražim. Čak i nekakve banalne riječi tražim. Što ti pa ne, živcir, ne živciram me ništa kod prevođenja. na me što nemam više vremena prevoditi. Zato što radim druge stvari i onda evo sad imam jedan uh, dnevnik...
1: Mora biti nešto da ti smetaš se ne voliš.
0: <sighs> pa ne. Ne. Ne, nekad me... Nekad me možda frustrira neki autor ili autorica koji jako zakučasto pišu a ja mislim da bi njihovoj poetici pristajalo da su to možda malo jednostavnije izrazili <laughs> ja toga, to je to. Nekad, me, nekad me živcira što ne vam pojma neko nije dobro uredio taj roman koji prevodim jer da je uredio ili uredila bi mogao biti kraći ali to me ne živcira kod prevođenja nego me to živcira kod autora, kod autora. E, znaš što me živcira? Živciraju me loše napisani tekstovi ali nisam imala baš sad neko iskustvo prevođenja jako loše napisanih romana, ali sam imala iskustvo, recimo, malo prije smo se dotaknuli ovih priča za laku noć za mlade buntovnice, to su bili loše napisani tekste. Što znači? Pa to znači da nisu sintaktički bili dobro posluženi, da su rečenice bile prekomplicirane, da su se te stvari mogle ljepše, jasnije, jednostavnije izraziti. To je stil, a i informacije unutra su bile onako dosta dosta površne. Ne mogu to baš objasniti mm-hmm. da služiteljima bude mora bi, jasno. Mora bi vidjet, Moralo bi se vidjeti, ali um, nekako mi je bio najveći izazov, uh, mislim, neću sad reći prevesti to bolje nego što je napisano, jer to ne bi bio prijevod, ali posložiti to na način da budem vjerna, koliko god to bila zloglasna riječ, vjerna, je izvorniku, <laughs> da, vjerna izvorniku, jer je, to malo je ovaj mm-hmm. zloglasna riječ, već da nekako prenesem i informacije, a ne ugrešim se previše o stijelu. Tako da, evo, ja budući da se bavim i kritikom, onda si utvaram da znam otprilike procijenit što je nekako dobro, a što loše napisan tekst. Kad to kažem, onda ne govorim o svojim osobnim preferencijama. Meni se nešto može ne sviđat, ali to i dalje može biti dobro napisan tekst. Znači, tekst mora funkcionirat ne u mom svijetu, nego u svom mikrosvijetu koji je stvorio. I stvari u tekstu moraju proizlaziti s pripovjedne logike. Znači, ako pripovjedna logika drži sve te stvari na okupu, onda je to dobar tekst. Meni se možda ne sviđa tema, ne sviđa mi se stila autora ili autorice, ali ne mogu usporiti određenu književnu kvalitetu.
1: Koje je najveće zadovoljstvo onda s druge strane? Uh. Jel je mini zadovoljstvo. Jel mini... osjetiš mini zadovoljstvo nakon ositim, rečenice?
0: Osjetim, osjetim. Kod mene ti to ide u, u slojevima, ja ti nisam ona privoditeljica koja ja ne čitam prije. Uh-huh tekst kompletan, nekad ako ide nešto na moj prijedlog, onda naravno ovaj, pročitam, ali moje prvo, moj prvi draft, moja prva verzija prijevoda je zapravo moje čitanje. I to ti se događa jako nestrukturirano. Ima, ovaj, kod pisaca ima nešto što se zove nestrukturirano pisanje, to ti otprilike ono, sjedneš i ne konzultiraš nikakve izvore, imaš neku ideju i pišeš, što ti pade na pamet. Kao nekav tok svijesti da vidiš kamo će te to mm-hmm. odest. E tak ti ja prevodim. Znači ja uzmem tekst i ja sve što ne znam ili u što nisam sigurna, ostavljam praznine, upitnike, žute dijelove. Znači idem, 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 dok ne dođem do kraja. Jedino ako me nešto baš jako intrigira, baš ne znam šta je, onda pogledam, ali u pravilu u prvoj verziji ne gledam ništa. Uh-huh. Onda u drugoj verziji provjeravam, bilježim ono što mi apsolutno nije jasno. U trećoj se vraćam na ova mjesta koja mi nisu bila jasna, pokušavam ih prokljuvit uspoređujući s izvornikom, da vidim jesam li nešto možda propustila, a u četvrtoj, idealno i u petoj, se potpuno odmaknem od izvornika, znači stavim ga sa strane i čitam to kao hrvatski tekst. I mislim da zapravo puno prevoditelja um, zapostavi ovu zadnju fazu. Mislim, ne mora to ići kroz pet faza, ja znam da ima puno prevoditelja i prevoditeljica koji sjede nad rečenicom dok ne bude savršena. Ja ne mogu tako, jer danas znam nešto što jučer nisam znala. Danas nisam naspavana, jučer sam bila. Danas mi mozak radi na četiri kolosijeka. Prije četiri dana kad sam bila na moru je radio na samo jednom. Tako da dopustim sebi da se to nešto nekako u meni meni razvije. Ali mislim da je ta faza uređivanja vlastitog prijevoda izuzetno bitna. S odmakom od izvornika.
1: Izvornika. Dobro, a htio bih sada preći na slikovnice. Pogledao sam tvoj TED Talk koji se prigodno zove Zašto svi trebamo slikovnice. Pa ćeš mi reći što sam pričala unutra da. jer
0: se ja više ne a,
1: Dotiče se onog što smo jel, na početku podcasta imali. Uh, par zanimljivosti što mi je tamo um, što sam tamo čuo od tebe, prvo što si rekla naučila sam čitati dva puta uh-huh. prvi puta sa mamom uh-huh. je, kao, razumijevati što čitam uh-huh. a drugi puta na filozofskom uh-huh. možemo malo o tome i, i kako je onda ćemo i malo je o slikovnicama ili možemo s ovim pitanjem zašto svi trebamo slikovnice uh, počinješ govoriti o tome kako si pre kratko bila na slikovnicama. Što to znači?
0: Pa to znači da e, čim naučiš čitati, zapravo slikovnica je prva dječja knjiga. Uhum. Bila i ostala. Tako je bilo kad sam ja bila dijete, e, tako je nekako i danas. I smatra se da je to neki ulaz u svijet pismenosti. To bi trebao biti ulaz i u svijet pismenosti i u svijet likovnosti, ali ova likovnost je jako često zanemarena. Uh, nije zanemarena on toliko što se smatra, ok, djeca ne znaju sama čitati, pa mogu gledat slike, uh, opažat boje, gledat likove, pričati sama sebi priču, mm-hmm. ali slikovnica je namijenjena i čitanju na glas. Znači, smatra se da će neka odrasla osoba biti s djecom i da će im to čitati. I onda kad djeca nauče čitati sama, onda većina roditelja, pedagoga, Učitelja, nastavnika svih svjesno i nesvjesno kaže OK, sad si dovoljno veliki ili velika, sad idu prave knjige. I onda ih prebaci automatski na nešto što nema toliko likovnoga i slikovnoga u sebi. To je nekakvo moje pedagoško iskustvo, to je iskustvo koje sam nekako onjušila i vidjela u školama vlastite djeca i iz nekakvih razgovora. Znači ja nemam istraživanje kojima ću to podkrijepiti, to je neki moj dosta utemeljen dojam, jer već dugo vremena to pratim.
1: Ali slikovnice isto imaju vjerojatno, mislim, ne znam, pa pitam, različite stadije za one slikovnice koje će roditelji imaju više slika, pa uh-huh. će roditelji čitati, to su one uh-huh. prve riječi, aldo. Uh-huh. Onda slikovnice koje teže više malo pismenosti. Uh-huh. A onda vjerojatno i slikovnice koje su bogatije tekstom, zar ne?
0: Uh, slikovnica ne bi trebala biti bogate tekstom. Slikovnice bi trebale imati minimum teksta, čim su bogate tekstom, onda tekst potiskuje slike i tu onda ulazimo u domenu ilustrirane knjige, koja se razlikuje uh-huh. od problem, odnosno to možda nije problem nego nekav izdavački standard, je što kod nas ima puno slikovnica koje zapravo imaju puno previše teksta. Znači svaka strana je ilustrirana, slike pričaju neku svoju priču, ali tekst nekako ne uzima slike u obzir. Jer dobra slikovnica bi trebala uzeti u obzir da se na slici recimo vidi da djevojčica ima plavu haljenu, pa onda u tekstu ne bi trebalo stajati djevojčica u plavoj haljeni, nego bi trebalo stajati samo djevojčica ili još bolje njezino ime. To bi tako trebalo u idealnom slučaju. Slikovnica se često definira kao jedna priča, dva pripovjedača. I te dvije priče bi se trebale dopunjavati. Znači, ilustrator ide jednom trasom, a tekstka prati drugom. Ili obratno, tekst ide jednom, a ilustrator ide drugom. Tako da, količina teksta nije toliko, čini mi se, presudna koliko ta činjenica da slikovnice imaju drukčiji oblik. Znači, ti kad uđeš u knjižaru, ti ćeš prepozna šta je slikovnica prepoznaćeš da je veća nego što je knjiga, da je tanja nego što je knjiga, da je bogatije ilustrirana nego što je knjiga. I vrlo često djeca, ne znam točno kako se to dogodi, ali prednjevam da je možda zbog ovoga što ih se više gura prema knjigama, jer knjige su za odraslije, knjige su za ozbiljnije, knjige su onako manje, deblje i tako to, nekako su, aha, slikovnice su za bebe. I onda se odmiču od tog nečeg što bi im posve sigurno moglo koristiti u tim prvim stadijima stjecanja pismenosti koji nisu... Znači, nije posao završen kad dijete nauči dekodirati.
1: Ok, ali degram Džavolje Vodljenika. Uh, ja bih to vidio ovako. Znači, imamo slikovnicu koja dijete u nekom trenutku, neću reći, um, sa, sazrijeva za to, pa zar nije logično, zar nije uvijek da nas tjera na više, na bolje, na jače, na teže, prijeći na knjigu, jer će se time naš kognitivni razvoj više razvijeti. Ali
0: to nije hjerarhija. Znači, to, je, to su jednostavno, to ti je isto kao zar nije bolje da gledamo dokumentarce jer ćemo tu nešto naučiti, a u igranim filmovima nećemo jer je to fikcija. Uh-huh. Znači, treba nam jedno i drugo.
1: A što ćemo više dobiti od slikovnice ako se više izlažemo njim? Od
0: slikovnica njim? ćemo dobiti znači, dva medija. Dobit ćemo likovnost, dobit ćemo priču ispričanu, bojama, oblicima, crtama, kreativnošću ilustratora. Znači ilustrator pripovjeda, ali to ne radi slovima i riječima, već radi likovnim tehnikama. To je ono recimo što i ne iskorište potencijal u likovnoj umjetnosti, u likovnom odgoju. Ne radi se previše na slikovnicama, a moglo bi se, zato što je to medij koji je toliko podatan i koji bi se mogao iskoristiti i za nastavu hrvatskog i za nastavu likovne kulture. Znači to je jedna komponenta. Ima djece kojoj više leži likovna ekspresija. Znači ja znam puno djece koja ne vole čitati, ali jako vole crtati. I onda konzumacijom slikovnica da se tako izrazim bi vidjeli kako ilustrator koji koristi njima bliski mediji pripovjeda. Jer nije pripovjedanje samo ovo što mm-hmm. ja sad tebi radim i što pisac radi, kad piše, znači pripovijedat se može na različitim platformama i različitim medijima. Znači skladatelj pripovjeda u svom mediju.
1: A s druge strane, kad čitamo knjigu, mi stvaramo, uh, mi smo lišeni toga likovnog dijela. Ali ga stvaramo u glavi. Tako je. Tako je. Jer, jer vidiš i to kao nekakvu suprotnost? Ili, ili... Ne vidim ne nekako...
0: kao suprotnost, ali evo recimo šta mogu odrasli dobiti od kvalitetnih slikovnica. Znači, slikovnice jesu mahom za djecu, ali njih ne pišu djeca. Njih pišu zreli ljudi, umjetnici koji imaju potrebu ispričati neku svoju priču. To su teme koje se nama čine drugčije. Ali nekad znaju biti ispričane na toliko umjetnički način da bi sigurno svaka odrasla osoba da nema predrasudu prema slikovnicama dobila nešto od toga. Znaš kad ljude često kažu nemam vremena čitati. Pri tom misle na romane. Jer svima nam je ono kao čitanje su nekakvi romani u 200-300 stranica Svi imaju vremena za slikovnicu. Imaš vremen na i za 15-20 minuta pročitati priču kralj koji je zabranio mrak o dječaku koji se boja o mraka kad je bio mali i odlučuje da će mrak, kad odraste i to je i napravio i ljudima je zabranio mrak i stalno je gorilo svjetlo stalno je gorilo svjetlo dok ljudi sami nisu shvatili da im baš nije dobro da stalno gori svjetlo. Mm-hmm. A s druge strane upravo ova slikovnica koju spominjem je i pričao o ideologiji, o moći jer je zanimljiv način na koji je on zabranio mrak. On nije htio doći reći sad će biti cijelo vrijeme svjetlo ja vam zabranjujem jer je znao da ljudi neće dobro reagirat na zabrane pa je onda napravio marketinšku kampanju da uvjeri ljude loš. To za djecu. <laughs> exactly, o tom ti govorim. Evo, ja bi znao je, za to, zato što sigurno nisi nikad otišao u knjižnicu i posudio slikovnicu. Jesu ja slikovnice za djecu. djecu.
1: Ja se uopće ne sjećam slikovnica iz života. <laughs> I znam da su da. bile, morali su biti. Morale su biti. Bit. Pa ni... Sjećam Sjeća se najrađi, najranije sjećam se bajki Detektivi. vjerojatno, da. Da, bajki Emily Detektivi Šegar Hlapića. To je najranije što se um, sjećam Ali Šegar Hlapića Basne. knjiga, da. da. Mislim, to je, to je
0: roman za djecu koji je by the way i dalje u lektiri. Lektira je isto jedno veliko ovaj, područje za, za diskusiju za koje sad nemamo, nemamo vremena, ali da, to je... To je znači, evo, šta može, može se dobiti taj likovni dio, i ta priča je ispričana u mediju koji će nekim ljudima biti bliski jer imaju tu vrstu inteligencije i tu vrstu senzibiliteta. I jedna zaokružena priča koja je, znači dobra slikovnica ima nevjerojatno slojevitu priču. Slojevito znači da ti kad to čitaš djetetom od sedam ili osam godina, djete će to shvatiti na jedan način. Kralj koji je zabranio mrak, znači on se boji mraka, može se ja bojim mraka, vidiš kak je on to rješio, a ja kad mu čitam, ja tu vidim moć, ideologiju, vidim Michela Foucaulta, vidim Vladimira Putina, koji je uvjerio ljude da zapravo žele to što je on na kraju napravio.
1: Čeka se većina sliko, je ste to, to rekla kvalitetna slikovnica? Da, to sam
0: nazvala kvalitetnom slikovnicom, mada je to možda malo dvojben...
1: Pa hoće biti takvih većina...
0: Kako misliš da će biti takvih većina? Mislim,
1: baš ovo što si opisala, da mi kao odrasli koji možda djeci čitamo uh-huh. to, djeca svače to ovako, e, mi onako, da imaju nešto iza nas.
0: Im apsolutno. Pa, gle, znaš kako sam ja ušla u slikovnicu? Zato što sam htjela, znači kad sam dobila prvo djete, prije skoro deset godina, onda sam htjela i dalje biti ja. Ja koja čita. <laughs> ja uh-huh. cijeli život čitam. To sam vjerojatno rekla i u tom TED-toku. Ove, I onda sam htjela djete uključiti u to čitanje svoje znajući istovremeno da će to biti dobro i za dijete jer istraživanja sva je opet ona flosku, istraživanja su pokazala, ali doista jesu da nije nikad prerano dijete tu početi čitati. Neki Jasne, kažu čak jezatno. i dok je dijete u utrobi i ja. tako to, možda ne moramo baš ići toliko daleko, ali čim dijete može sjest, ono sad ne znam četiri, pet, šest mjeseci, uh, nije mu prerano ili joj staviti nekakvu, staviti dijete u krilo i tu staviti slikovnicu i pokazivati. Naravno, prilagođeno dobi. To će biti ove prve slikovnice koje si spomenula s nekakvim oblicima mama. sa mama, <laughs> s nekakvim tim glasovima, sa nekim slika, patkicama, vlakovima. Recimo, hmm. da. Ovaj, I onda sam ti ja vrlo brzo, kako su djeca rasla, onda sam bilo mi je dosta tih mama i naravnača i onda sam počela tražiti kvalitetne slikovnice. U smislu, nešto što je dobro, nešto što će zainteresirati mene, budimo, budimo realno.
1: A kako, se, kako je prepoznati, osim da je baš čitaš, ali piše nešto primiljeno za roditelj? Gle, uh, u
0: zadnje vrijeme, i to sam zapravo ja, ne, ne znam jesam li to prva počela raditi, ali to je isto nešto što je proizašlo iz moga interesa, kako ja nisam mogla naći mjesta, portale, knjige i slično gdje će mi se preporučiti kvalitetne slikovnice. Ja sam počela onda istraživati korpus slikovnica što prevedenih što hrvatskih i ja sam počela pisati preporuke. U vremenu se onda pojavilo još knjižavnih kritičara i kritičarki Marija Otfranov i Čvanja Tako je. Mislim može biti kritika ali može biti preporuka. Razlika je onako fluidna ali roditeljima koji su u za kvalitetnim štivom, koje zadovoljava likovne standarde, koje zadovoljava tekstualne standarde, sad možemo ono, mogla bi pričati sad satima o tome šta je nešto kvalitetno, ali evo, mogu istaknuti da je slojevito. Znači da će se tebi svidjeti kao roditelju ili kao pedagogu i da ćeš onda sa žarom to čitati i objašnjavati i neće ti biti dosadno 500 puta to čitati jer djeca obično traže da im se petsto puta čita isti tekst mm-hmm. i ti ćeš svaki put otkriti nešto novo. I zato su ilustracije s puno detalja jako podatne jer ti onako gledaš i onda skužiš, ne znam, ono, ima ona serija nekakva njemačkih slikovnica, vrlo rudimentarnih, ne mogu se sad kako se zove o nekom, a Medotobi tobi. I sad imaš tog medu koji ima svoje roditelje i ide u različite pustolovine i ti pratiš u gornjem dijelu slikovnice šta medu tobi radi, a u donjem dijelu slikovnice, kad malo bolje pogledaš, imaš miševe, koji rade nešto svoj, znači imaju svoj život. Medo tobi ide u nekakvu avanturu s jednom razom, a miševi ono spremaju ogrjev, nemam pojma, za zimu. Onda se presplače, onda rade kolače. Tako da tu onako imaš šta gledat, ne znam sedam dana. To
1: je za moderna vremena, što je to? Je za moderna,
0: pišeš? da, pisa, pišem, pisala sam i pišem za moderna vremena. Tamo sam prvi put objavila prvu kritiku slikovnica.
1: Kritika ili recenzija? Tako
0: ovo reći. je bila, ovo je bilo pod književnom kritikom, pa možemo to nazvati recenzija. Mislim ja ove pišem eseje, zapravo. Uh. Zašto kažem eseje? Zato što je taj element osobnog meni jako bitan. I krećem od sebe i od svog iskustva. Uh, nekako ja volim čitati takve tekstove. Mm-hmm. I onda nekako idem za tim da će možda se taj senzibilitet prepoznat. E, naravno buduće da imam ono književno teorijsko i književno kritičko obrazovanje, uvijek uključim i komponentu nečeg takvog i uključim e, ovo što si me i pitao, zašto bi baš roditelj? Je to je za roditelje, naravno neće za djecu čitanje Tako je. Moja target publika su roditelji. Imaš puno nekakvih i radionica i nekakvih događanja koja ciljeju na djecu. Da im se svidi priča, da im se ta slikovnica pročita na glas, da on nešto nacrtaju i slično. Ja to ne radim, mislim, ja imam svoju djecu s kojima to radim, ali moja target publika su su roditelji koji žele <laughs> za one koji žele znati
1: više. <laughs> uh-huh, uh-huh. I ovoga, znači, tom kritikom zapravo nastojiš, um, kako si negdje i rekla, mislim da imam čak zapisano da. Uh, slikovnice nisu samo dok imamo djecu, nije, uh-huh. nije jedino velika knjiga i roman nešto da se čita. E, da, no? to je ovo
0: što sam spomenula, mm, da. da. Ono kad kažeš da se opet vratim tomu, jer ja to često čujem, ne znam kako ti, nemam vremena, ono, čitao bi ili čitala bi više, ali stvarno nemam vremena, pa mislim za slikovnicu imaš vremena. I to je nešto onako kad, kad, uđeš, kad uđeš u tu... Slikovnicu je teško definirati. Ona ima tu nekakvu određenu skulpturalnost, ona funkcionira ne samo kao tekst i slika koja je unutra, slikovnica se počinje gledati od korica. Mm-hmm. Znači korice vrlo često i formati korespondiraju onome što je unutra. Ako je pustolovina, onda je onaj polegnuti format, jer junaci moraju putovati s lijevati na da, desno. Da, 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 da. Ako je koncentrirano na lik, onda ćeš imati nekakav onaj okomiti ili četvrti jer onda je u fokusu lice i razvoj karakteristika. Tako da ako je jako mala, to je onda s nekim razlogom. Ako je jako velika Isto je s nekim razlogom i neka poruka uh, teksta koji je unutra ilustracija je vezano uz tu veličinu. Kad čitaš djecom ono koja su ti u krilu, onda je bolje da je naravno veće, da mm. mogu i djeca gledati i da ti možeš gledati. Tako da to je umjetnički predmet, mm. ne samo tekst i ne samo ovaj. Ilustracija.
1: I na umoru tih koje se sve recenzirala, na koliko si ih e, koje su ti se sviđale prema svemu tome što smo sam pričali? Pa dosta. Jesu li to strane ili e, naše? da, to
0: je dobro pitanje. Znači, ja sam kao prevoditeljica, jel, nekako uvijek bila u potrazi za stranim slikovnicama, a, ali sam se dosta upoznala i s našom produkcijom, jer sam već par godina članica povjerenstva za izbor najbolje hrvatske slikovnice no. ovaj, Ovca u kutiji, Um, I onda... Da, ovca u kutiji. To je po malom princu. Da, da, da. <laughs> to je fora. Da, da, ovaj... ne, da, da nije, nije još. <laughs> to je ovaj dobra ideja za sljedeću. Uh, tako da sam dosta upoznata s produkcijom i ne mogu sad generalizirati. Ima i ovaj, na jednom i na drugom polju i, i jednih i, i drugih. Um, jedino što kod ovih prijevodnih uh, je još treći autor u igri, odnosno autorica. To je prevoditelj ili mm. prevoditeljica. I to je nekakav moj fokus rada i interesa jer ovo što sam sa tebe pokušavala uvjeriti da, da. ti ispričat to pokušavam uvjeriti naše kolege i ovaj, kolegice prevoditelje i prevoditeljice da prevoditi dječju književnost nije na brzinu i nije nekakva marginalna zadaća koju možeš ubaciti ono kad imaš dva sata slobodnog vremena već je to zahtjevan posao jer prevoditelj mora uzeti u obzir uh, i likovni dio i tekst koji mora biti moguće pročitati naglas koji mora zadržati stil i ritam. Mm-hmm. Tako da ti ja kad prevedem slikovnicu, moji prvi čitatelji su moja djeca, ali nisu oni moji čitatelji, nego ja čitam njima.
1: Beta čitatelj.
0: Tako je. I onda ti ja čitam njima i onda već kad čitam to na glas sama skužim dosta stvari koje treba promijenit, ako je nešto nezgrapno, ako riječ nije dobro odabrana, ako je narušen ritam i slično, A vrlo često mi oni kažu, mama, to ti niš nije dobro, moraš... <laughs> da, da, da. I mogu ti reći da su nekad, nekad su u pravu.
1: Kritičari, knjiženi kritičari, kritičari.
0: Da, da. I to isto, edukacija ide od malih nogu. Imam jednu zanimljivu anegdotu, budući da je, evo, društvo hrvatskih knjiženih prevodilaca je davno shvatilo da je razvoj publike Užasno bitan da to tako nazovemo i da su škole, mjesta gdje se grade čitatelji, budući čitatelji koji će biti svjesni važnosti književnosti uh, ponajprije, a onda i važnosti prevoditelja, tako da imamo dosta sad projekata koji uključuju suradnju sa srednjim i osnovnim školama. Ali e, nije prerano rano početni u vrtiću, jer ja budući da nastavim uključiti svoju djecu u ono što radim u skladu s godinama, onda mi kad čitamo slikovnice, onda idemo do impresuma, onda im ja kažem, vidi to je neko napisao, neko je ja. nacrtao, Uta. neko je preveo i onda moj sin, ovaj, to mi je njegova teta u vrtiću pričala, jedan dan me dočekala kad sam se vraćala odnosno kad sam dolazila po njega i onda je rekla moram vam nešto ispričati. danas smo čitali slikovnicu, ne znam koja je bila u igri i ja sam sad rekla djeco čitat ćemo tu slikovnicu napisao je taj taj, krenula sam čitac, a David, moj sin, je digao ruku i rekao je oprostite, niste rekli koja slikovnicu preveo. <laughs>
1: <laughs> Kakav ponos, da, mamin. Da, <laughs> i, i zamisli,
0: mamin ponos, ali je, tu je bilo još desetiro djeca, ali koliko već, koji su čuli da neko mm. ono, actually prevodi slikovnice, tako da nekom je sigurno, sigurno ostalo. Da, fore. For, for. To su te male pobjede, nekako i mm. nešto što e, ti ono navuče da, da, da. osmijeh na lice, a i nekako te tjera da ideš dalje ovaj, sa odgojem i obrazovanjem i razvija nekako... svijest
1: o prevoditeljskom poslu.
0: Apsolutno, apsolutno. Jer ako htjela se identificirati isključivo kao prevoditeljica, evo, ovaj, možda, da, ne, ne mogu se samo tako identificirati, ali sebe nekako tako najviše vidim. Uvijek dolazi ta pedagoška komponenta u igru, tako da prosvjetiteljska ovaj, mm-hmm. uloga je, izgleda u mom radu jako bitna. Sad kad gledam šta sam sve radila i na koji, mm-hmm. na koji način.
1: Znam da smo rekli da nećemo lektirama i nećemo, ali Kristija Nova kad je bio ovdje pisac, jel? Mislim da smo govorili o kreativnosti koja se razvija čitanjem i onda smo povukli tangentnu kao um, odrasli ljudi često izgubimo tu neku do, svoju dozu kreativnosti, kad nekom kažeš da nešto smisli, napravi neku priču da će ti reći nisam kreativan, da dosta ima to uh-huh. nekakvog odboja. I onda je Kristijan rekao, onda na radionici kad natjaraš ljude, uh-huh. neke moraš vikati, neke to samo isti, pustiš da. i onda čuda izađu van. Moja uvijek teza bila da sve se, i sad se vraćamo na ono pet godina, četiri godine kad naučimo čitat da tu ili kad je roditelj čita, uh-huh. da taj mašta i kreativnost se nekako zacementira onda, odnosno počinje onda i razvija se čitanjem. Bilo koje je marketinjskom smislu, sloganskom smislu, reperi. Uh-huh. Reperi koji su ovdje bili isto su to govorili. Um, I onda, barem po meni, nešto se dogodi u, kroz te lektire u školi da jednostavno u nekom trenutku to prestaje biti razvoj kreativnost mašta uh-huh. i postaje uh, Možda ono što se rekao drugo čitanje, više analiza teksta, bilješke, uh-huh. tipa recimo ono dnevnik čitanja kao vodiš, uh-huh. dnevnik čitanja, to mi je ono absurdno. Ali um, jel, imaš osjećaj da kroz te lektire izgubimo nešto zbog čeg smo počeli čitati?
0: Apsolutno. Ali to nisu samo lektire, to ti je još i ta nekakva dob um, u kojoj djeca zapravo zbog ostalih interesa, zbog puberteta, zbog odrastanja, zbog toga što ih svijet preplavi u svakom smislu, to je negdje možda od desete godine pa na gore ta granica se pomiče prestanu čitati bilo šta. Znači nije sad stvar u lektiri u tome što će oni čitati možda Šegerta Hlapića ili Vlak u snijegu pa će im to biti nepronično jer je vokabular Ivane Brlić-Mažuranić i Mate Lovraka ovaj, zastario i ne mogu se povezati s tim iskustvom da djeca Vlakom idu na nekakav ovaj, izlet ili da imaš nekog Šegerta. moje čera pitala što znači Šegerta dok je krenulo sa što je bilo pitanje. Legitimno, legitimno pitanje. Znači oni gube, gube interes. Um, ono što je problem je što treba biti svjestan da je to ta osjetljiva dob i tu se treba ekstra potruditi. Znači, ja mislim da je uloga roditelja, učitelja, knjižničara, na kraju krajeva, presudna, apsolutno, u svakom poticanju čitanja, a posebno u toj osjetljivoj dobi. Znači, treba im nuditi različite sadržaje i dati im da oni biraju. To je isto jedna od ključnih stvari. Ja mislim da bi svaka lektira trebala uključivati jedan udio osobnog izbora, na koji se neće gledat visoka i reći što ti je bez veze, zašto si to odabrao ili odabrala, zato što je isto tako jedan od ključnih prediktora čitanja ta motivacija. Znači mora postojat faktor motivacije, mora postojati faktor toga da imaš nekakvu kontrolu nad time što radiš i moraš vidjeti razlog zašto to radiš. Ako dobog ovog trećeg vidjeti razlog zašto to radiš, ja doista duboko vjerujem da ne postoji materijal s kojim ne možeš nešto napraviti. Tako da ako radiš ovakve dnevnike čitanja, koji se nisu puno promijenili od vremena kad sam ja išla u školu, znači ono mjesto radnje, vrijeme radnje, glavni likovi, šta je pisac htio reći, mm-hmm. što je ono absolutno naj, pa mogu slobodno reći najgluplje da, pitanje, ono ever, i još je opasnije zapravo ako imaš jedan točan odgovor na to pitanje. Znači, što je pisac htio reći, ako već to pitaš, onda bi trebao dopustiti 30 različitih odgovora ili 20 ili koliko je već učenika i učenica u razredu jer to sve ide kroz prizmu našeg iskustva i onoga što mi mislimo da je pisac htio reći. A osim toga, tom čvrstom strukturom koja se ponavlja iz lektire u lektiru, ti njima daješ nekakav šablon u glavi kojim onda oni čitaju Drugo, i druge stvari, što je isto tako dosta štetno jer ne možeš prozu i poeziju i dramu čitati na isti način. To je isto kao oni šabloni u crtanju. Djeca uh, počnu crtati kuću kao jednu, jedan kvadrat s trokutom na vrhu kad vide da druga djeca to rade. Ili kad im to pokažu odrasli koji ne znaju crtati. Mm. Sami, apsolutno neće tako crtati kuću, jer niko ne živi u kvadratu s trokutom na vrhu. Nije nikada mm. kamoli danas. Nego će imati nekakve kreativne interpretacije. Dobro. Ta kreativnost se u našem školskom sustavu, nažalost, na svim razinama kontinuirano guši. Ima jedan sjajan TED tok um How
1: schools kri- kill,
0: creativity? kill creativity to znaš sir, Kenna da, Ken Robbins Ken Robbins to tome se vraćam ono ja mislim da, da, da ne, vele, to to slušamo ono svake godine po dva tri puta i onda ima onaj jedan trenutak u kojem on kaže da da škole zapravo odgaju djecu od vrata Uh, odnosno do vrata. Do vrata Ovo od, od vrata pa na dolje ništa. Znači, ti ne možeš ono se uh, iskazati plesom, jer moraš sjediti mirno, ne možeš nešto raditi rukama jer evo moraš raditi glavom. Tako da to su te neke različite vrste uh, inteligencije u kojima nema, mislim, neću sad generalizirati. Sigurno mm. ima super škola i super profesor, ali nekako generalni dojam je da eto, previše smo u nekakvim šablonima uh, i previše uh, Mislim da pedagozi vrlo često ne preuzimaju, ne preuzimaju odgovornost i ulogu koju zapravo imaju, jer ja bi voljela da to nije tako, ali jest. Mm. Ja kao profesorica na filozofskom fakultetu, nažalost, sam svjesna da ako meni, ne znam, nijedan student nije prošao na ispetu, da nije samo do njih, nego da i do mene. Da. E sad, zašto je to tako? Jesam li izabrala pogrešnu metodu? Jesam li preslabo osluškivala uh, njihovo prethodno znanje, iskustvo, previše se fokusirala na silabusa, premalo na njih? Ono, remains to be seen, je tako? Ali da, zato cijelo vrijeme i generacije se jako mijenjaju. Znači, moje iskustvo, ja sam radila na filozofskom fakultetu prije, ne znam, 7-8 godina, uh, malo i više, onda sam imala tu pauzu, sad sam se opet vratila i ljudi s kojima sam ja radila tada, znači prije od 10 godina, nisu isti ljudi, to jednostavno nisu isti mozgovi, nije ista percepcija informacija, nije isto predznanje, mm-hmm. nije ista razina, mislim mogu to nazvati načitanost, ali kao ne kao kvalitetu nego kao kvantitetu. Čisto ne imaju taj, taj fond znanja koje ja možda očekujem da oni imaju. I sad je pitanje, hoću da ja sad zdvajac biti šokiran na time što oni ne znaju ili ću okrenut to što već radim Prilagoda. i pokušati ih naučiti. Mm-hmm.
1: Radiš, sa, znači radiš kao lektorica? Radim kao lektorica. Jezične da. vježbe ili što su da, to?
0: Da, to, to se zove suvremeni engleski jezik. To je
1: prva jedan godina, i dva.
0: To je prva godina, prvi i drugi semestari. I sad zadnjih par godina sam i na diplomskom studiju uh, prevođenje znanstvenih tekstova.
1: Što je na ovoj prvoj godini ciljom tim suvremenima? Što, što su ciljevi tih kolegija?
0: Ciljevi tih kolegija su s jedne strane gramatički, znači struktura jezika, usvajanje meta jezika, znači da znaš na odgovarajući način ovaj, govoriti o gramatici, a s druge strane rad na tekstu, znači razumijevanje teksta, kulturološka i društvena podloga tog teksta i vokabulara zapravo vrlo široki, široko postavljeni. <laughs> Kao jesu, neki u uvodu nešto što je jesu, široko, no? široko su postavljeni ciljevi, ali mi na toj prve godine zapravo prođemo kompletnu gramatiku, imenice, glagole, pridjeve i ove ostale, ove vrste riječi malo marginalnije, ali ono, recimo, prvi semestar je naglasak na glagolima, drugi je na imenici, imenskoj i glagolskoj frazi. Mm-hmm. Radimo na puno primjera, ja se nekako uvijek trudim da uključim sve ovo novo u smislu ne znam, gledamo ono, vide različite da skriptiraju. TikTok moraš uključiti. A, t- a TikTok još nisam jer mi je ono, pre, previše će mi vremena oduzeti, ali radim sa svim ostalim medijima, ono, imam Whatsapp grupu sa studentima i ne. Stvari. ono Ne poričem doista, nisam ono neki ludit koji kaže ne želimo ništa digitalno, ali ono što im stalno govorim je e, odgovor na sva moja pitanja kako ču ovo, kako ču ono, je čitanjem. Doista. I zato sam poprilično očajna kad čujem da mi dolaze studenti i studentice. Mislim, ljudi su prije filozofski zato što su voljeli čitati. To je bila neka početna postavka. Nisi mogao, ne, ne znam ko bi nekad išao na filozofski fakultet, na filološku skupinu, a da ne voli čitati, da ne voli provoditi vrijeme s tekstom i s knjigom. Danas to više nije slučaj. Danas ljudi dolaze studirati anglistiku, jer eto, znaju engleski, pa će ga još malo... Usavršit, a ja doista nisam još prokljuvila način na koji mogu podučavati jezik bez čitanja. Mm-hmm. Ono što napravim, ustupak koji napravim je da recimo im ne dam 20 stranica ali 30 nego 5 pa da ih onda obrade temeljitije. Ali doista... Ono... To je dovoljno zato
1: što ne bi pročitali. Ima, tako,
0: je, tako je, tako je. Ma, mislim, oni ono, ako im ne zadaš i ne kažeš da je za ocjenu, onda neće ni pogledat video od pet minuta. Jednostavno, ono, to, to je konstantan rad. Ja doista nakon ničega nisam toliko umorna koliko nakon nakon nastave. Evo, smišljanje načina, jer to je ono, ti imaš sadržaj. To je ovo čemu smo malo prije pričali, sadržaj i forma. Lektira, znači sadržaj iz 19. i početka 20. stoljeća, ok, ali moraš moći nešto s tim napraviti, nekako ih zainteresirati, povezati to s njihovim iskustvom. E sad...
1: Falin, trinzična motivacija?
0: Čini mi se da da. Čini mi se da da, ali ja nekako još živim u toj iluziji da to nije ireverzibilno, Da se tu nešto može napraviti. I za neke se doista i napravi. Neke doista uspijem, uspijem ih dobiti, da ih zainteresiram, da ih zaintrigiram, da im pogudim to nešto. A ovi neki drugi, Sto, eto.
1: se ja sjećam s faksa. Znam da ja sam, ovo što si rekla baš za čitanje, ja nisam, nečešći nisam volio čitati, nisam čitao. Mm. Baš u ovu, duhu ovog što smo ranije govorili. Mm-hmm. I ona se zavolio više čitati na faksu. Mm-hmm. Ali sjećam se i jezičkih vježbi i sjećam se svega toga da je bilo što sam bio motiviran za jezik barem dovoljno da sve ono što profesori naprave mi je bilo zanimljivo. Mm-hmm. Je li imaš osjećaj da studenti, mislim, obaj prelademo prvoj godini, samo ti si na filološkom um, smjeru, uh, je li imaš osjećaj da se, s, mislim, ok, ja znam engleski pa studiram jeziki, ali ja ne bi upisivao jezik bez da Apsolutno volim sve što nudi ili hmm. barem ono i većinu Oni nudi.
0: ne znaju što studij jezika uključuje imamo osjećaj. Što je dosta onako zapravo iznenađujuće jer informacije su dostupne. Dostupne su informacije iz prve ruke, budući da su ljudi povezani ono, kao nikad prije. Ono, we are never alone, mm-hmm. doista. Uh, we are never alone, znači nikad, uh, nikad nismo sami, ali smo uvijek negdje drugdje, to je isto zanimljivo, jer uvijek si ono, znači ja sam sad Naravno, tu s tobom i prisutna sam, mobitel mi je u torbi, ali čim smo na kavi ja ću imat mobitel na stolu pa ću onda četat s nekim ko nije tu. Ovaj, a, znači, informacije su sve prisutne i sve dostupne, ali to ne znači da ih oni konzumiraju i ne znači da ih konzumiraju na odgovarajući način. Ja to vidim i po upitima, ono, kad je prvi ispitni rok koja su naša prava. Mislim, sve je napisano. Sve moraš
1: moći It's vidjet. in the fucking syllabus.
0: U svemu, u svemu i posvuda i isto tako i u glavama i u iskustvima vaših vršnjaka Uh, tako da ti ja mislim da oni zapravo ne znaju šta to točno filologija i studij jezika jest. Ja moram priznati da nisam ni ja točno znala kad sam upisivala, ne znam kako ti, nije mi bilo jasno, ali čim sam vidjela, sam to prihvatila kao to, tako to, je. To, 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 to. Znači ja sad to moram sladati, naravno da ću morat, ne znam, fonetika i fonologija me nisu zanimale, ali mislim to je ispit koji moram položiti, da mogu ići polagat neki sljedeći ispit. Mm-hmm. Oni imaju... Znači to je ta generacija koja nema strpljenje, nema koncentraciju, To je to što su ti digitalni mediji i to okruženje socijalnih medija donijeli. Znači vrijeme, strpljenje, koncentracija. I ta stalna potreba da im bude uzbudljivo i zabavno. Jer ako sam ja sa tebi dosadna, mi smo na kavi, mislim sad ako sam ti dosadna, sad ne možeš ništa jer snimamo, ali uh, mi smo na kavi, ja sam ti dosadna ti ćeš uzet mobit ili svajpačeš po nečem tamo i tražit ćeš si zabavu na mobitelj. Tako je, fa- e, da, da, to sam nedavno, to sam nedavno mm. naučila što to znači. Jer sam si to zapisala, ove, nekako nisam bila ove, sigurna šta je sad ono I onda sam skužila da je pone snabbing. Da, da. Znači gledaš me u oči ispod stola. je to ovaj, sa
1: sad zbog tog sveg posljedica tih sve što si rekla da, sad se ti moraš truditi da bi svakih 5 minuta imajao aktivnost, ne bili, da te ne, neko izgubio minimalna koncentracije što je prije da, ja, bilo nama urađeno.
0: Tako je. Mislim, ja to ne radim. Ja moram priznati, ja to ne radim ni s djecom, ni sa studentima. Ja njima pokušam, ja pokušavam eksplicirati svoje metode podučavanja. Znači, ja njima kažem, učite stvari koje će vam biti u startu dosadne. Probajte, naći nešto zanimljivo u njima. Ako ne nađete, ono, sorry, mislim, morate naučiti jer ne možete proći ispit. Ovo nije kulturno-umjetnički program, ovo je studij. Ja ću se potruditi da budem ono, pristupačna, možda na momente i zabavna, ali glavni nam je cilj da naučite. Da. I tako s djecom, tako s lastitom djecom, tako i sa studentima, Jer ja doista ne vjerujem da djeci cijelo vrijeme, evo sad ću se vratiti djeci, a ne studentima, da im cijelo vrijeme treba biti Zabavno. Znači njima mora biti dosadno u nekom trenutku jer u takvoj vrsti dosade se rađa i kreativnost i rađaju se ideje. Ako ti je cijelo vrijeme mozak zauzet nekim tamo, ne znam, šorcima na YouTube-u, ti nemaš kad ono formirati misao, završiti misao, razmišljat svojom vlastitom glavom. Mm. I u tom, ovo što smo pričali ovaj, prije nego što si počeo snimat, razgovor je užasno bitan. Mm. Ali ne ovaj fabing, nego razgovor bez mobitela. Da. Bilo kakve vrste, koncentracija na sugovornika... Um, Vježba u formuliranju vlastitih misli, argumentiranju vlastitih misli jer u tome se rađaju ideje i rađa se empatija što je užasno bitno. To je Nako zapravo bitno. glavni cilj poticanja čitanja, tog cijelog pokreta zašto djeca trebaju čitati što više. Zato da prožive neke svijetove i neke emocije i doznaju neke stvari koje još u životu nisu iskusili. Možda ih nećemo ni iskusiti, možda nećemo nikad ovaj, ići, ne znam, na Novi Zeland, ali ćemo vidjeti kako ljudi tamo žive, jer je neki lik u nekakvom romanu čiji setting nam je poznat, jer ima tu punu univerzalija, je bio na Novom Zelandu i bilo mu je to i to. Hmm. Tako da mislim, ženost nam omogućuje da proživimo ovaj, puno života i baš mislim zapravo da ima i drugih načina da se prožive puno života, ali ovaj je meni najbliski pa jedino
1: o njemu mogu, mogu govoriti. Da, odlično. Baš mi se sviđa ovaj zaključak. Um... Za kraj imam pitanje koje, pitam svoje goste, a ako si slušala već vjerojatno si promislio o odgovoru, pitam svoje goste da u jednoj riječi odgovore što im jezik predstavlja i to smo predstavili u nazive, uh-huh. sad je više ovoga onako na kraju epizode nagrada. Uh-huh. Um, u jednoj riječi za tebe, što je jezik?
0: Razgovor. Razgovor, evo to je to ovoga što sam sad malo prije mm. govorila. Razgovor sa samom sobom, razgovor sa autorima koje prevodim, razgovor s kolegama, poznanicima, prijateljima koji mi pomažu da upotpunim taj prijevod, razgovor koji nekako rađa ovaj, empatiju koja te onda pokreće da živiš i da radiš. Mm.
1: Odlično. <laughs> Vidim, ne promislao se. Je, <laughs> jesam, pa neću se sad pretvare da nisam.
0: Mislim, vidjela sam da sve isto pitaš, ali nije mi trebalo, evo, u svoju obranu ovaj, promišljanja nije mi trebalo dugo da to smislim. A i ovo danas. E, a i još jedna stvar isto, i s tim doista onda možemo zaključiti. I e, ja doista mislim da treba stvari promisliti, u smislu da priprema je jako pocijenjena. Čak i ako nečim baratamo i nešto znamo, onako uzeti trenutak, strukturirati misli staviti nekakve onako bullet pointe na teme, to jako pomaže i u nekakvom ono, razgovoru i u promišljanju daljem Mež svih zajmijem. tema.
1: Da. Da. A, puno ti hvala na vremenu, na gostovanju. Hvala A, tebi, baš
0: mi je bilo jako je ugodno. bilo dobro? Jako mi je bilo ugodno i dobro i vremenu mi je proletjelo. Ove, nemam pojma koliko je sati, ali dosta smo
1: pričali, <laughs> da <postavljamo>. Sati, 30. <laughs> I ovi iz DHKP-a imaju sati imaju 30. <laughs> ne,
0: no, super, baš mi je bilo lijepo, puno toga smo se dotakli. I moram
1: reći da režda, imaš super majicu, piše Žuta majica written and directed by Quentin Tarantino. Da,
0: Božan, Tarantino <laughs> o, Nisam ga odavno, ovaj, ove novije filmove, ove zadnja dva nisam ni gledala. A, ovaj sam a, me nešto strah da sam on ga prerasla, valjda nisam. <laughs> ne božiš, ne božiš.
1: Hvala ti puno na gostovanju, na fascinatnim uh, uvidima u nešto što misliš da nešto znaš o tome zapravo nikad nisi promišljao kao ni ja, pa mi, mm-hmm. pa mi je drago da si me obogatila s tim znanjima i vjerujem da ću uzeti slikovnicu kao bojem knjižnici i sad ću kritički pristupiti molim te, tim. molim da.
0: te, hvala tebi vidiš kako je razgovor ovaj, u razgovor jezik, u razgovor, razgovor jezik ono, oboje učimo cijelo vrijeme svi tako sudionici tako u razgovoru
1: zato je ovaj podcast, slušajte <laughs> nas opet <laughs> evo hvala, hvala Andi i čujemo se ovoga opet možda neki drugi put apsolutno, hvala, hvala ti Absolutno